0: Vous écoutez truckstopquébec.com. Participez au super tirage du rodéo du camion
1: de Notre-Dame-du-Nord. Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 pour un camion Peterbilt. Wow! Ou un quart de million en cash. Deux lots de 25 000 sept lots de 1000 Tirage le 28 octobre prochain. Coût du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com, section boutique. Ou appelle au 819-723-2712.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Terrier.
2: Bon mercredi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs en direct de chez Isaac, instrument de Saint-Bruno de Montarville. Non, il n'y aura pas de Raymond Bureau, il sera demain Raymond Bureau ici sur Truckstop Québec. N'ajustez pas votre appareil, je pense qu'il est en Indiana, quelque part caché par là. En tout cas, il va revenir, il va tout faire pour être euh, ce soir ou demain matin, proche des studios de troc Québec. Sophie Jacob, comment ça va?
3: Hey, bonjour, ça va bien.
2: Bon retour en onde. Hey,
3: merci, c'est le fun.
2: Et euh, attends un petit peu. On, on, va, on va faire ça live, vu que c'est live, OK? Check bien ça, on va finir ça euh, demain. OK. Sophie Jacob, comment ça va? Euh, pas celle-là, celle-là.
3: <rire> on dirait une, une princesse qui sort de, de je sais pas, d'un camion.
2: Oui, c'est ça, tu sais. Et André Durocher, toi, comment ça va? Ben moi, ça va toujours bien, Benoît. Écoute, euh, j'ai vu tantôt LCN, CTV, Radio-Canada, ils te cherchent partout. Ah, oh, je euh, recherchais mais on s'amuse, on s'amuse. Oui, ouais, c'est ça. On a une belle émission aujourd'hui parce qu'on est encore chez euh, Isaac et on va, euh, vers 19h, euh, vous présenter... Il y a deux prix euh, qui euh, seront annoncés de flotte qui ce challenge entre autres au niveau de la sécurité puis au niveau de la performance. Fait que euh, aller sur le Facebook Live de Trucks of Québec ou le TikTok, je suis sais plus trop lequel qu'on va faire, mais un des deux et vous aurez la chance de pouvoir voir parmi les flottes présentes qui va se démarquer puis ça va être bien le fun. Oui. On va parler de, de télémétrie aujourd'hui, mais toi, euh, mettons, je sais que tu as fait quelques conférences ce matin. Euh, oui. Comment ça a été? Euh... C'est intéressant. Il y avait un bon parallèle
4: hier. C'était plutôt axé sur l'information. Donc, oui. voici les. Euh, quest ce qui s'en vient pour, pour la prochaine année. Et ce matin, c'était plutôt axé sur la formation. Donc, voici quest ce que vous pouvez faire avec votre équipement. Euh, il y avait des questions qui étaient posées dans certains ateliers, par exemple. J'aimerais faire telle ou telle chose avec Isaac, autre, par exemple. Oui. Et là, on disait, mais saviez-vous, vous, vous l'avez déjà, cette fonctionnalité-là? Donc, ce qu'on a été en mesure, ce que tout le monde fait constater, c'est peut-être une méconnaissance de toutes les possibilités qui sont offertes. Et ce qui est intéressant, lorsqu'il y avait certaines questions, par exemple, qui étaient posées pour des fonctionnalités qui n'étaient pas actuellement disponibles, c'était intéressant pour les participants d'entendre la personne en avant de dire, écoutez, ça fait peut-être 50 fois qu'on lui demande ça. Là, on travaille dessus. On le sait, donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on est au courant. Et je trouvais ça fort intéressant. Puis lorsque tu parlais un peu plus tôt, Benoît, justement, des, euh, du gala qui va avoir lieu, moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre à quel point les entreprises, en fait, qui veulent, qui ont euh, de la sécurité à cœur. Mais ça montre également à quel point ISAAC n'a pas peur de se faire challenger. Parce que les gens qui posent leur candidature, ou les organisations qui posent leur candidature, doivent démontrer comment ça les a aidés, ISAAC. Oui. Donc, ça vient euh, encore les mettre au défi. Puis, euh, je vais terminer en disant, Monsieur de la delaroche ça prouve à quel point, comme je te dis, un éternel insatisfait,
3: oui. mais
2: de façon positive. Oui, Effectivement.
3: Je serais curieuse, je sais qu'on en a déjà parlé, André, mais si tu peux juste nous faire un petit rappel à quel point que la technologie d'Isaac, euh, que la télémétrie fait avancer la sécurité en entreprise.
4: Moi, je trouve qu'elle fait avancer parce que, euh, dépendamment des priorités de l'entreprise, je te donne un exemple, tu as quelqu'un, par exemple, euh, un dirigeant d'entreprise, que lui, ce qui est important, c'est vraiment l'économie de fuel. Bien, à ce moment-là, avec le coach, Isaac, tout ce que ça démontre au niveau accélération, décélération, différentes manœuvres, les économies qui peuvent être réalisées. Puis d'ailleurs, ce matin, à un des ateliers, la question était posée par euh, un des participants. Il demandait Écoutez, c'est bien beau, là, vous montrez telle affaire, là, si on veut le bulletin, oui. mais est-ce qu'on est en mesure de faire une corrélation justement entre le fait d'améliorer ma conduite avec le coach versus les économies qui en découlent? Et il y, y a eu des démonstrations qui ont été faites à cet effet-là. Et effectivement, il y a des économies à aller chercher. Et même des économies, effectivement, de fuel, mais des économies potentielles également au niveau de la sécurité de notre lot, lorsqu'on négocie avec les compagnies d'assurance, notre dossier au PEVL, mmh. ou au CBR en Ontario, ou au FMCSA aux États-Unis. Donc, plusieurs économies.
3: Puis, rapidement, pour quelqu'un qui ne connaît pas Isaac, le coach Isaac, c'est quoi exactement? C'est une application...
4: Oui, c'est très bonne question. Le coach Isaac, en fin de compte, c'est un peu comme si vous aviez à bord. Imaginez, là, pour l'imager, il y a le chauffeur qui est seul dans son camion. Au lieu d'avoir quelqu'un siège passager, bien, il y a le coach Isaac qui dit Hey, il y a des lumières vertes, jaunes ou rouges qui allume, qui dit Hey, là, peut-être, euh, okay, tant que tes lumières sont vertes, es correct. Jaune, fais attention tu peux dépasser, ce soit tu accélères trop fort, tu freines trop fort, jusqu'à un certain seuil. Et si t'es dans le rouge, mais évidemment, il va te dire. Décélère, par exemple, tu descends le côte. mais ben là pour maintenir ta vitesse, tu peux lever le pied doucement. Wow qui pèse et ça va aller en fonction et ça va mesurer des paramètres comme euh, le vent et tout. Euh, donc, c'est très précis.
3: Fait que là, es en train de me dire qu'on a tout ça en temps réel. Moi, je me rappelle qu'il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, il fallait rencontrer chauffeur par chauffeur ah oui. pour leur expliquer tout qu ce qui faisait de, 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 de bien ou des choses à améliorer. Mais là, on peut l'avoir en temps réel dans le camion.
4: En temps réel dans le camion puis en plus, ce que ça permet, ça vient enlever l'aspect opinion. Par exemple, je rencontre un chauffeur puis je dis, hey, je regarde tes choses, il me semble que tu... Maintenant, il y a eu deux collisions. Alors, il me semble que tes, tes habitudes de conduite sont pas bonnes. Mais ça, c'est subjectif. Ouais. Alors qu'avec le coach, je dis regarde, là, comment ça se fait que parce qu'on est on est tous pareils comme être humain, la personne est sa la c'est pas moi, c'est pas si, c'est pas ça. Hey, comment ça se fait que les 50 autres chauffeurs sont dans tout dans le vert, Puis toi, c'est dans le rouge constamment. Donc, c'est objectif. C'est pas moi, Isaac, et c'est pas le
2: vide le matin, puis il disait, moi, je t'aime pas. Mm. Ton comportement laisse un petit peu à désirer.
4: Mais
3: ben, même pour un chauffeur qui a un peu d'égo, c'est peut-être moins insultant de se le faire dire par un ordinateur que par une autre personne. <rire>
2: Effectivement.
4: Là, on pourra partir un débat, dire, est-ce qu'on dit un ordinateur ou une machine? Mais là, je veux pas partir de on débat. Peut que un ou
2: une ordinateur?
3: It. <rire> Day. Ah, comment Il est.
2: Okay. Il est <rire> l'ordinateur. Euh, fait que ben tu suivi quelques conférences aujourd'hui. Euh, là les gens sont en pause tout ça mais euh, plus tard, il y a ce gars là, là euh, et euh, on a bien hâte de voir si au niveau sécurité, comment est-ce qu'on se comporte euh, puis comment les entreprises se voient parmi les autres en compétition naturellement, puis comment est-ce qu'on va réussir un jour peut-être à pousser peut-être l'élément sécurité euh, dans plusieurs entreprises.
4: Mais moi, je, je pense que ce qui est intéressant, euh, Benoît, avec l'émission ici, c'est peut-être pas toutes les personnes à l'écoute qui utilisent la. Tu sais, moi, les gens ici, je dis, ce sont en fin de compte, si on regarde ça comme une grande messe, c'est gens qui vont à la messe d'Apple toutes les années, oui, sont convaincus. C'est un peu la même chose ici, c'est tous des gens qui sont convaincus par l'importance de la sécurité, L'important c'est d'aller chercher chaque personne et c'est c'est important parce que c'est pour l'industrie du camionnage en général. Hein, euh, même quelqu'un qui n'utilise euh, qui pas euh, une technologie quelconque pour sécuriser, ça a un impact parce qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Je te le racontais souvent lors des plusieurs conférences aux États-Unis. On démonise le camion. Ouais, tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Mmh.
3: Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que. Même en utilisant, par exemple, Isaac, des fois, on comprend pas vraiment le but en arrière de tout ça. T'sais, on comprend qu'il y a une question de télémétrie, sécurité, mais à quel point ça peut faire une différence pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Des fois, juste en comprenant tout ce que ça peut apporter, c'est peut-être un petit peu plus encourageant aussi de l'utiliser.
4: Oui, ça a un aspect, Il y a un aspect sécurité, il y a un aspect formation, il y a un aspect prévention également, parce qu'avec ça, on est capable. Moi, moi je l'ai déjà raconté à, à Benoît dans des chroniques. À un moment donné, j'ai un, un chauffeur, tu sais, la fameuse chose, on est tous des êtres humains, notre cycle circadien, vers 4h-5h heures, heures du matin. Puis, je me souviens d'une situation, il y avait quelqu'un à un moment donné qui a accroché un véhicule qui était arrêté sur l'accotement et... Là, en regardant la télémétrie, puis en regardant tout ça, puis on garde les paramètres, justement, avec Julien pierre Deck, puis tout, puis on se rend compte que la personne, elle, a, elle souffre d'apnée du sommeil. Oh c'est oh. que ça souffre d'apnée du sommeil, de congédier cette personne-là ou de prendre mesure disciplinaire, c'est pas la mesure appropriée, là. Cette personne-là a besoin de soins. Ben oui. Et là, tu peux la rencontrer, tu peux lui mettre, par exemple, des conditions de dire « OK, tu vas revenir au travail, tu vas aller voir un médecin ». Il va te presser, mettre un appareil pour ton apnée de sommeil. Ça permet de garder ton chauffeur. Ton chauffeur revient, il te remercie. Tu es un employé loyal, donc il y a plusieurs avantages. à passer ça des bénéfices collatéraux de oui. l'utiliser.
2: Oui, puis ça peut permettre à des gens, des fois, de dire « Oh, j'ai besoin de soins, je vais continuer à être un bon performeur pour l'entreprise, mais j'ai une machine en arrière qui va m'aider à dormir et à mieux euh, respirer, dans le fond. » Oui,
4: puis tout le monde dans l'industrie sable, ça coûte cher, écouter des camionneurs, c'est pas évident, c'est pas facile, donc c'est bien mieux si on est capable de réduire notre euh, notre roulement personnel. Là.
2: André, notre prochain invité, euh, de quelle façon, toi, tu as été euh, la chercher, parce que Hier, on a dit que tu te cachais à des endroits ouais. stratégiques, tout ça. Tu te déguisais et là ben tu as été chercher la chef marketing de Isaac Instruments. Ouais, puis là ça devient écoute Benoît, c'est de,
4: de plus en plus difficile parce qu'à chaque fois on a toujours des bons invités. Des ouais. bons invités, c'est que là je me dis tu m'en tu commences à me rendre la vie dure. Mais je suis pas découragé, puis je suis, euh, suis fier de, de ma prise. Euh, J'ai trouvé Brigitte Roy quelque part justement là, en train de s'occuper des clients, puis de, de parler avec les clients d'Isaac. Ça fait que, sans plus tarder, je pense que la me meilleure façon de nos auditeurs de la connaître, c'est de lui laisser la parole.
2: Effectivement, Brigitte, bienvenue à Trocstep Québec.
5: Ben merci. Quelle introduction
2: Ben oui, il faut. Euh, <rire> mais Qu'est-ce que ça fait une chef marketing au sein de Isaac Instruments
5: Écoutez, euh, je dirais euh, que j'ai le plaisir de supporter une équipe, première des choses, parce que c'est vraiment ensemble, toute l'équipe, qu'on réalise toutes sortes d'initiatives et des beaux projets. On est responsable de l'image de, de la marque. On est responsable également de générer de la demande, donc de supporter euh, nos équipes ventes, aussi nos équipes euh, de l'expérience client. Euh, pour pouvoir euh, livrer euh, livrer une belle expérience, euh, bien décrire euh, les, les bénéfices que la solution apporte pour qu'on puisse mettre en contact, en conversation autant l'équipe vente que l'équipe expérience euh, client pour euh, supporter euh, justement euh, la
3: croissance de l'organisation et euh, nous permettre d'avoir un impact dans l'industrie. Ça serait quoi exactement qui t'aurait amené à travailler chez Isaac Parce qu'on sait que Isaac c'est quand même une entreprise qui est très innovatrice, très innovante, toujours justement cette belle ouverture là aujourd'hui à rassembler les gens du transport pour un avenir plus fort. C'est quoi qui t'a amené à travailler ici C'est quoi peut-être aussi les valeurs qui te rejoignent dans cette entreprise là C'est la culture. En fait, ça fait. Après 25 ans que je fais ce que je fais,
5: puis rendu à l'âge que j'ai, euh, je choisis mes défis en fonction des gens que je côtoie. Et puis, euh, euh, je suis tombée en amour avec la culture chez Zac, avec euh, la mission. On se lève à tous les matins pour faire une différence dans l'industrie. On a le plaisir d'avoir des gens de l'industrie, euh, anciennes, chauffeuses, chauffeurs... Euh, euh, des gens qui ont travaillé dans des flottes auparavant qui euh, qui vraiment veulent faire une différence puis euh, euh, je considère que Isaac c'est un bijou québécois euh, de pouvoir supporter et aider à propulser des compagnies québécoises autant sur le plan canadien nord-américain c'est ce qui me passionne et je dirais que c'est aussi une expertise que j'ai développée depuis les dix dernières années
3: d'aider ce genre d'organisation-là à grandir, à croître et aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est quand même assez gratifiant de travailler dans une entreprise qui justement veut, euh, on parle beaucoup d'aider, mais aider en quel sens aussi? Est-ce que on essaie de développer des trucs qui vont être bons, exemple, pour l'environnement? Je sais que c'est beaucoup aussi dans l'efficacité du transport. C'est quoi qu'on essaie de vendre principalement chez Zac Je dirais que Isaac, euh,
5: d'abord et avant tout, le logiciel, c'est pour euh, rendre les flottes plus efficaces, euh, pour les aider, elles, à mieux gérer leurs organisations. C'est aussi pour rendre leurs chauffeurs, chauffeuses plus heureux, euh, pour les rendre plus sécuritaires et conformes. Et puis, euh, tu mentionnes effectivement là, ce qui est bon pour l'environnement. Euh, une flotte qui est plus performante, plus efficace, c'est une flotte qui va réduire ses émissions de, de, de gaz carbonique. Et puis, euh, je dirais que nous, depuis, le, le, il y a un gros mouvement au niveau de, de tout ce qui est camions électriques. Euh, Isaac, depuis le tout début de sa conception de sa solution, n'a toujours été compatible avec les véhicules électriques. Je pense que ça, c'est un, un secret qui est bien gardé, mais la solution, euh, elle est compatible avec tous les types de véhicules, euh, peu importe le genre de flotte.
4: J'aurais une petite question pour toi. Tu as parlé, de, évidemment, tu es un peu la, la gardienne de la marque Isaac. Les gens qui sont ici aujourd'hui sont des utilisateurs, des gens convaincus qui ont fait affaire avec les produits Isaac. Pour les gens qui sont à l'écoute, qui peut-être ne seraient peut-être pas nécessairement familiers avec Isaac, si je te dis le mot Isaac, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Euh,
6: je
5: dirais trois choses. Euh, premièrement, innovateur. Euh, je dirais aussi euh, le côté... Euh, euh, le côté... Euh, Caring, le côté euh, bienveillant. bienveillant. Merci beaucoup, je suis un peu... Euh, on est <rire> proche de notre monde. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup pour la traduction simultanée. Ouais, mais on est
2: dans le transport, on a des fois des termes anglais qu'on est plus capable de traduire en français. Mais, merci pour
5: ça. votre aide. Donc, le côté innovateur, le côté bienveillant et aussi le côté, euh, le côté confiance. On veut... Euh, c'est important pour nous que nos clients nous voient comme... Le, le partenaire technologique de choix. Ils nous font confiance et que nous continuons à créer de la valeur en continu pour les aider.
2: C'est une belle technologie que vous avez en plus qui permet aux flottes. Tantôt, tu sais, tu disais bon, il y a plusieurs aspects qu'on peut aider les flottes. Sécurité, puis économie tout ça. Mais avant Isaac avant les technologies qu'on a ajoutées d'un camion, pour un directeur de flotte, il se disait ah, ça a coûté tant. Je sais pas pourquoi, mais ça a coûté... À cette heure, je le sais exactement où est-ce que mon argent s'envole. Je suis capable de faire des gestes qui vont me ramener un peu de sous dans l'entreprise. Puis qui dit sous d'une entreprise pour le chauffeur mm -hmm. ou la chauffeuse, camionneuse, bien, eux autres, bien, ils peuvent en bénéficier par des augmentations salariales, des bonniers, tout ça. Parce que j'ai parlé à plusieurs gestionnaires de flotte qui disent, avec la télémétrie d'Isaac, je suis capable de donner un bonnier à quelqu'un qui fait attention, qui a une bonne conduite, puis qui travaille pour l'entreprise et qui, euh, bon, freine pas brusquement à tous les dix pieds, puis c'est une technologie qui permet au flotte de pouvoir grandir de même.
5: Oui, absolument. Dans la technologie, on a euh, on a dans le fond euh, ce qu'on appelle le Coach Isaac, euh, qui est une composante qui permet justement de pouvoir euh, mettre à profit tous les points de data que la solution euh, accumule sur une base euh, euh, journalière et ça permet de pouvoir mettre en place des programmes de rémunération, des programmes de performance ou le comportement du chauffeur, une bonne conduite qui permet justement à la flotte d'économiser autant du côté carburant, mais aussi en matière d'accidents,
6: euh,
5: aussi au niveau de la prévention des véhicules. Un, un camion, un véhicule qui 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 est, qui est mieux entretenu, euh, parce que ça permet en général des économies. Et puis euh, et puis sur ce, ben, ça, ben ça permet à la flotte de pouvoir en redonner justement aux
3: chauffeurs-chauffeuses et les encourager de continuer comme ça. Je pense que même pour un chauffeur, c'est quelque chose d'agréable. On parle beaucoup des entreprises, mais en tant que chauffeur, d'être capable d'avoir des outils justement pour performer mieux, euh, se sentir plus en confiance, en sécurité euh, par rapport à ses manœuvres, à mieux comprendre justement de quelle façon travaille le camion. Euh, pour justement, en tant que chauffeur, le faire peut-être plus travailler que travailler soi-même. Exactement, c'est euh, ça. C'est certainement un, tout un atout, là, même, pour euh, le chauffeur. On avait aujourd'hui, ben, c'était plutôt hier, euh, dans, euh, on avait un, un
5: panel de, de, de clients qui parlaient de, du, du coach Zach. Et puis, moi, ce que j'ai, euh, ce qui m'a frappé, ce que j'ai retenu, que j'ai trouvé super intéressant, c'était qu'un des gestionnaires de flotte disait que ses chauffeurs-chauffeuses étaient plus zen était moins stressé parce que la meilleure façon d'aller vite, c'est de prendre son temps et c'est ce que le coach Isaac démontre. Oui. T'as pas besoin d'aller vite, tu vas pas te rendre là plus rapidement. Donc prends ton temps, puis ça se, ça se convertit, ça ça se transpose dans l'attitude du chauffeur-chauffeuse. Les gens sont plus heureux, sont plus zen, sont moins stressés et puis ça se traduit aussi dans le
3: il y a moins d'accidents, moins d'accrochages. Même euh... pour la rétention, je pense que oui. pour un, un chauffeur de ne pas se brûler en se battant tout le temps avec le camion, ça doit être pas mal plus agréable. Exactement.
4: Pour continuer là-dessus, ce matin, je me promenais dans différents ateliers. Je trouvais ça intéressant parce que je faisais le parallèle avec hier qui était plutôt axé sur l'information alors qu'aujourd'hui, c'était sur la formation. Et ce que je regardais, ce que le coach Isaac permet de faire, en fait, c'est de, ça vient enlever l'espèce de chose d'opinion. « Ah, oh, je pense que tu pas un bon chauffeur. » Il me semble que, alors que lui, le coach Isaac, il discrimine pas. Là. Non, c'est objectif, objectif, exactement. Il n'y a
5: plus de subjectivité. C'est basé sur des faits, sur de la data et puis ça permet là d'outiller les gens pour prendre des bonnes décisions éclairées.
4: Puis dans l'économie également comme vous mentionnez au niveau des euh, en fait donc, parce qu'il qu y a des assurances parce que vous rencontrez un assureur pour vos soumissions puis vous êtes hey, là voici ce que je fais, voici ce qu'ils avaient qui me permettre de faire. Euh, ça fait des économies donc c'est c'est pas une dépense comme des fois on peut penser, c'est bien plus un investissement. Puis les économies, je peux en parler moi de mon expérience antérieure, là, ça permet de faire des choses incroyables.
5: Je dirais c'est plus vrai euh, aujourd'hui avec, avec l'inflation, puis euh, je pense que tout le monde, que ce soit autant euh, personnel que professionnel, on voit les coûts euh, d'assurance augmenter. Oui, oui, beaucoup là, dans cette industrie-là. Alors, euh, comme tu mentionnes, André, d'être outillé justement, de pouvoir euh, négocier son renouvellement avec de la data à l'appui, ça vient certainement aider à amoindrir euh, les hausses.
2: Est-ce qu'il y a des petites flottes ou des trop grandes flottes pour Isaac où on est capable d'à peu près servir tout le monde dans l'industrie du euh, camionnage? Je sais qu'à oui. j'ai quelqu'un qui est nouvellement euh, bon associé avec Isaac qui dit moi je peux m'occuper des 20 camions et moins ou quelque chose exactement,
5: comme ça exactement là on a on a deux partenariats qu'on vient de réaliser avec la PMLQ puis TEC euh, ouais, qui sont dans le fond là c'est tout avec André Tardy. exactement et puis euh, on travaille là, en étroite collaboration euh, donc euh, ça nous permet euh, aujourd'hui de pouvoir desservir toute taille de flotte euh, euh, même différents types de flotte également, là, qui est nouveau. Donc, euh, il n'y a plus de restrictions. On, peut, on passe par
3: ces, euh, ces deux groupes-là euh, et puis euh, on couvre vraiment l'ensemble. J'imagine que selon la grosseur de flotte ou le type de transport que, que l'entreprise exerce, il y a peut-être des besoins qui sont différents. Est-ce qu'Isaac est en mesure justement de s'adapter à ces besoins-là? Ou si une entreprise dit euh, « j'aimerais avoir… Euh, » Telle espèce d'outil, mais ça existe pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec l'entreprise pour peut-être développer dans le futur Ça demande, ça requiert toujours un élément de développement
5: euh, et aussi des ressources. Donc, euh, on a un processus en place. Où est-ce que on en a parlé C'est notre entonnoir d'idées pour euh, toujours demeurer à l'affût des besoins de l'industrie, des besoins des clients. On priorise et puis on veut s'assurer qu'il y a toujours une demande. Donc euh, euh, on écoute, on est à l'écoute, c'est comme ça qu'on innove. Alors, je dirais, oui, euh, on prend, on capture toute cette information-là, on vient l'analyser, on vient valider. Et puis, si c'est si c'est un besoin qui est ressenti de façon générale, ça va finir par se ramasser dans notre, euh, euh, dans notre plan d'innovation.
4: Ce que j'ai trouvé intéressant ce matin... Euh Excuse-moi, en termes, excuse terme, tu parlais de développer et tout ça. Pour avoir assisté à plusieurs ateliers, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne comprennent pas encore tout ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont déjà. Effectivement. Parce qu'on le voyait par les oui. questions posées aux différents euh, animateurs d'ateliers et ils disaient « Non, ça, vous pouvez le faire. » Je savais pas ça. ça c'est important peut-être pour les gens à l'écoute qui l'utilisent de regarder quelles sont les fonctionnalités. Puis, il y a tellement de choses. Il y a quelqu'un qui demandait, par exemple, une vidéo sur quelque chose. « C'est déjà là
2: vous allez cliquer sur le site? » Donc, c'est important de savoir ça. Puis la technologie, je pense, euh, évolue tellement rapidement. fait que ce qui fait qu'il y a des gens qui en manquent des bouts des fois, pour X raisons. Puis là, ben des journées, deux jours comme ça, c'est peut-être peu. Mais tabarnouche qu'il y à y prendre ici, là, puis de se transférer d'informations entre entreprises de transport. Puis moi, ben j'utilise ça pour ça ou je fais ça pour ça. Fait Il n'y a pas de logo ici, il n'y a pas euh, de nom d'entreprise. Tout le monde participe ensemble à faire croître cette belle technologie-là. Est-ce que ça fait peur, l'intelligence artificielle, quand euh, bon, on sait que de plus en plus, on est en train de, de rentrer ça un peu partout? Est-ce que c'est -ce est des choses, des fois, que tu te dis, OK, il ben, va, va peut-être falloir intégrer ça à notre milieu à un moment donné, ou ça ne fait pas partie encore du processus?
5: Ça fait déjà partie du processus. Euh, je dirais même depuis, euh, de, depuis avant l'annonce de ChatGPT, euh, C'est Pour nous, l'intelligence artificielle vient supporter. C'est euh, une façon euh, d'être plus efficace. C'est des outils pour nos développeurs. C'est même des outils pour, pour l'équipe marketing, pour, euh, pour être capable d'être plus productif dans le cadre de, de nos rôles. Donc, du côté de l'innovation, on s'en sert justement pour pouvoir venir interpréter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement le, la data, les points de data qu'on qu accumule pour après rendre la data intelligente et venir outiller les gestionnaires à prendre des décisions éclairées. Il y en a beaucoup de data, c'est très facile de, de se perdre. Alors, euh, l'intelligence artificielle vient nous aider à, justement, simplifier et rendre tout ce processus-là
3: beaucoup plus efficace. Est-ce que vous pensez que, justement, ces nouvelles technologi technologies-là, c'est quelque chose qui peut peut-être aider les, les plus jeunes à s'intéresser davantage au camionnage en sachant, justement, que... Euh, les camions, c'est pas juste des camions, c'est rendu tellement équipé puis tellement technologique. Est-ce qu'on pourrait aller chercher des gens qui ont un intérêt même pour l'informatique dans un certain sens à venir joindre l'industrie du camionnage de par euh, la télémétrie des et tout ce que ça comprend? Hein? Moi, je pense que oui. Euh, je pense que où ouais, est-ce que tout s'en va autant
5: d'un point de vue de l'utilisation de la data pour prendre des décisions éclairées, euh, les véhicules électriques. Il y a tellement d'innovation. C'est un milieu qui est en mouvance, qui est en transformation, très accéléré. Et puis... Euh, pour les jeunes, je trouve que c'est stimulant et je dirais que c'est probablement même un critère de sélection. Euh, je regarde, nous, euh, aujourd'hui, autant du côté des développeurs, autant des gens dans l'équipe marketing, on est en train, quand on passe aux entrevues, on demande aux gens comment ils se servent de ces outils-là, comment ils se servent de la technologie. Euh, on, il, il faut l'adopter. On n'est pas en mode de substitution, on est vraiment en mode de complémentarité et ça donne un, 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 un petit quelque chose de plus aux candidats quand ils sont capables de clairement nous démontrer comment ils se servent de ça.
4: Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre affaire, on parle effectivement des, des jeunes, mais il ne faudrait pas oublier nos, nos... Comme moi et toi, Benoît, nos vieux grognons, là. Hein? <rire> Nos, nos vieux qui sont proches des CHSLD. C'est ça, ce que ça veut dire. Dire? <rire> mais vous pensez à eux quand même, parce que je, je remarquais la préoccupation à faire ça, ce qu'on appelle, excusez-moi, oui. les Donc, le moins de manipulation possible Absolument. pour que le chauffeur demeure concentré sur la route. Oui,
5: non, non, c'est vraiment là, au, au cœur de l'utilisation de, de la technologie, de la tablette. Euh, notre, notre slogan c'est euh, ensemble on simplifie le camionnage et c'est pour ça là euh, la technologie doit servir les gens et non l'inverse là on nous sommes pas les serviteurs de la technologie et puis c'est beaucoup plus difficile que ça a l'air de rendre quelque chose simple et euh, et nous je pense qu'on se distingue de, au, au niveau là de il y a moins de clics, c'est facile euh, pour justement chauffeurs, chauffeuses de s'en servir. C'est pas compliqué, c'est adapté, c'est clair. Et c'est toujours cette. Euh, on est toujours en train de regarder l'expérience des chauffeurs pour la rendre meilleure.
4: En fait, peut-être, elle va penser, je, je vais appliquer au marketing chez Isaac. Je me dis, en fin de compte, vous devriez dire chez Isaac, chez nous, on se complique la vie pour vous.
5: Oui, j'aime hein, ça, ça ça. Oui, c'est bon. J'aime ça. J'aime ça, André. Mais on est,
2: on est loin du Commodore 64 de, il y a peut-être 40 ans. Hein? Ils
5: en ont parlé récemment. Oui.
2: Là, à 19h, il se passe une soirée reconnaissance. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que, bon, vous vous brancherez sur le Facebook de of Québec. On vous présentera euh, ça euh, en images et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait à 19h ici pour euh, les utilisateurs directs
5: Oui, bien, en fait, c'est la deuxième année qu'on fait ça. C'est euh, une remise de prix. Donc, pour nous, c'est vraiment de célébrer la, les réalisations euh, des flottes, euh, des flottes québécoises, des flottes euh, euh, partout autour du euh, Canada, Amérique du Nord, euh, c'est entre autres axé sur deux volets. Donc il y a le volet de la sécurité et de la conformité et le volet bonheur chauffeur-chauffeuse. Et pour les... Euh, dans le fond, c'est vraiment les flottes qui appliquent euh, pour, oui. euh, pour les reconnaissances. Les applications doivent démontrer comment les flottes, depuis la dernière année, ont clairement démontré une augmentation, une amélioration au niveau de leurs mesures de performance, entre autres de sécurité conformité, comment ils se servent de la solution d'ISAC pour pouvoir réaliser, surpasser leurs objectifs. Et du côté chauffeur-chauffeuse, c'est comment qu'ils se servent encore de la solution pour pouvoir améliorer l'expérience des chauffeurs-chauffeuses. Comment qu'ils se servent de la solution pour pouvoir euh, plus facilement embaucher, retenir, euh, reconnaître les chauffeurs-chauffeuses. Donc, c'est principalement l'objectif au niveau des deux prix. Il y a un, un panneau euh, de notre côté euh, des, qui, qui ont analysé, étudié chacune des applications. Ça a été difficile cette année. On a vraiment senti... Euh, qui avait beaucoup d'engouement, d'effervescence, de fierté euh, de la façon que les flottes présentaient leurs réalisations. Euh, ils voulaient gagner. Ça a été très difficile de, de pouvoir identifier les gagnants gagnantes. Et euh, pour nous, c'est super intéressant parce qu'entre autres, durant l'événement, une partie du prix qu'ils se méritent, c'est une vidéo pour pouvoir justement leur permettre de s'exprimer comment qu'ils ont réalisé leurs objectifs. Et les tournages se font ici même euh, au bureau euh, durant l'événement. On le voit pas, c'est caché, on le fait, on prépare dans le fond les flottes en amont et puis euh, durant l'événement on tourne, donc les vidéos ils les ont rapidement euh, pour qu'on puisse nous aussi rencontrer nos promesses.
2: Donc à partir de demain, il y, y a déjà des vidéos? Il
5: y en avait en... une déjà hier, là. Oui, ah, on ouais? a fait une première okay. hier. Et puis je crois qu'il y en a deux euh, aujourd'hui et puis une autre demain.
2: OK. Fait que ça, ça va être un événement à ne pas manquer tantôt à 19h. Absolument. Puis euh, là, ça veut dire qu'il va y avoir de la compétition probablement pour la troisième édition. On le souhaite.
5: On a déjà eu cette année, par rapport à l'année dernière, trois fois plus de soumissions.
2: Quand même.
5: Oui. Et puis euh, l'année prochaine. Euh, on espère en avoir encore plus pour pouvoir souligner davantage. L'année dernière, on avait deux positions, on avait deux gagnants. Cette année, on en a quatre parce que peut-être l'année prochaine, on va en avoir plus. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt et on veut reconnaître c'est important.
2: Mais c'est tellement important la reconnaissance aussi. C'est tellement important le travail que vous faites dans le sens où les flottes sont mieux outillées aujourd'hui. Puis euh, ça permet à l'industrie d'avoir des données ce qu'on n'avait pas. Ça veut-tu dire que mon ordi ici, Brigitte, euh, ça n'en prend combien de même pour remplir l'espèce de disque dur? D'Isaac, ça doit, oui, ça doit en prendre un
6: une... <rire> On a midi, besoin pas hein? pas mal. Oui, hein, c'est <rire> oui,
2: ça. Là, je sais pas, vous êtes une belle gang. C'est euh, super le fun. C'est deux belles journées ici qu'on a eu euh, l'occasion euh, de rencontrer plein de monde, mais surtout de connaître la technologie parce que, ben oui, on vous entend, on sait qui vous êtes, mais d'aller un peu plus euh, creuser en profondeur et découvrir des, des alternatives il y a des entreprises qui gagneraient à venir ici puis venir juste jaser ou juste un coup de téléphone avec toi puis dire, bon, ben comment est-ce qu'on peut réorganiser notre entreprise en télémétrie puis réorganiser tout ça? Ça coûte pas une fortune, puis on va être à jour puis on va avoir des systèmes très, très, très up-to-date.
5: Merci bien. Ça me fait un plaisir de partager avec vous que vous êtes toujours les bienvenus chez nous.
2: Nos deux prochains invités, eux, sont d'une belle école au Québec. Une des deux écoles qui forment la relève, qui forment les camionneurs, c'est le centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme. Sébastien et Éric, bienvenue à troxtap québec Merci. Salut, Benoît. Sébastien, toi, tu es le directeur adjoint du centre de formation. Ça fait quoi, ça, un... Directeur adjoint, on gère tout ce qui est formation, tout ce qui est ouais. début de formation. Moi, je m'occupe plus au niveau
7: des liens avec les entreprises, l'industrie. J'ai des points de service également, mais je travaille avec mon équipe comme Eric à, à parfaire dans le fond les connaissances de, de cette industrie-là
2: au niveau des chauffeurs, comme de raison. Éric, toi, t'es enseignant, mais tu es aussi euh, pour euh, ce qu'on appelle le service aux entreprises.
8: Ça fait quoi, ça? Ben, effectivement, un petit peu comme mentionnait Sébastien, on accompagne les entreprises à se mettre à jour au niveau de la réglementation, des formations sur mesure qu'on va leur permettre d'acquérir, puis accompagner les chauffeurs aussi là, pour euh, soit des reconnaissances des acquis ou mettre à mesure
2: de connaissances. Là, j'ai une question moderne en partant. À quand la formation obligatoire partout, puis qu'on ait des excellents chauffeurs, puis que votre recette puisse se transmettre un peu partout et que on est, On le sait, on a un lot, des fois, d'accidents, ça arrive. Des fois, c'est le manque d'expérience, mais c'est correct. Mais je souhaite tellement le jour où on va être tous sur la même longueur d'onde. Pour ne pas vanter le CFTR, mais j'ai fait souvent de la formation dans le passé quand j'étais camionneur, et j'étais en congé quand j'avais un élève d'un centre de formation. Pourquoi? Il manquait l'expérience et leur, leur transmettre. Le reste... Ils pouvaient m'en montrer plus que je pouvais nous en montrer. Fait que, À quand un jour qu'on peut souhaiter ça à travers le pays?
7: En fait, enfin, c'est d'actualité parce qu'on euh, on, on a eu la chance de, de recevoir l'Alliance canadienne il y a quelques années qui avait fait une visite euh, incorporative hein, chez nous parce que euh, les associations euh, du camionnage à travers la province... Euh, euh, avaient entendu parler de nous. Hein? Puis là, ils ont, à un moment donné, ils ont dit, ben écoute, on fait euh, un, une visite corporative à Tremblant, puis en même temps, ben, les gens de l'Association du camionnage ont dit, ben, on va en profiter pour aller faire une visite au, au CFTR. Alors, on était été super fiers de, de, des avoir. Et suite à ça, ben, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais les gens de l'Alberta Trucking Association qui, eux, contrairement à la CQ, ont, un, ont une boîte de formation à même, ...leur association. Okay. Et là, ben là écoutez, euh, euh, envoyez-nous nos programmes, comment qu'on peut amener ça dans notre ministère de l'Éducation euh, à eux. Donc, euh, on a passé quelques heures avec eux euh, à ce niveau-là. On a fait également une, une présentation en juin dernier à l'OTIA, devant les, les joueurs euh, majeurs euh, de l'Ontario... Pour leur expliquer ben, d'où venait notre financement, qu'est-ce qu'on faisait, puis notre curriculum comme de
2: raison. Bon, j'ose, là. Est-ce que un jour, le CFTR pourrait exporter ses profs ailleurs S'ils sont bilingues, naturellement, là. mais est-ce que ça pourrait être une avenue possible d'envoyer, je ne sais pas moi, une coupe de, de profs ou de formateurs, ou même toi, euh, Sébastien, d'aller dire voici, on va vous starter ça. Puis après ça, ben, vous allez être capable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, tu sais. Euh, ça a été déficient pendant longtemps dans certaines écoles au Québec. Vous avez emmené un programme ultra bien préparé, bien fait, bien ficelé. Tu sais, quand euh, on est dans, dans l'emploi depuis euh, 2002, puis quand les entreprises nous disent « CFTA, CFTC », aucun problème. Haute école, j'en veux pas. C'est pas parce qu'ils sont pas bons. Mais au niveau des assurances, c'est reconnu. Au niveau aussi de, de, de la formation, tu sais, c'est reconnu. T'sais, tout le monde y gagne. Est-ce qu'un jour, on peut penser que vous allez exporter ça là, de l'autre côté? Bien, quand on parle
7: à ces gens-là, les autres provinces ou les, les associations de camionnage dans les autres provinces, bien, on dit nous... Euh s'il y a des gens qui veulent nous entendre, puis si on peut euh, propager la bonne nouvelle, nous, on, ça fait partie de notre mission hein, d'éduquer les autres, puis si on peut... Euh, puis même les Américains, ils viennent chez nous. Pis, ah oui. Puis là, excusez, je vais mal parler, mais leur, le dentier leur décolle devront être notre set-up, de dire « My God, vous savez ça, on est, fait on, on est chanceux
2: d'avoir ça. » Euh, alternance, travail, études, la reconnaissance des acquis, c'est toutes des belles bases solides. Il ouais. n'y a pas quelqu'un au Québec qui peut dire « Moi, je suis mal formé », à moins d'avoir cogné à d'autres portes ou d'avoir appris ça sur le tour. Oui, puis
7: ouais, une flotte imp impeccable. Il hein? de moins de 10 ans avec euh, les plus grands manufacturiers, avec tous les types de technologies. Fait que, quand un élève débarque chez un transporteur, ben, il Forcé d'admettre qu'il a probablement touché au véhicule que le transporteur opère. Mmh.
3: Je pense que justement l'intérêt de tous ces gens-là démontre justement euh, l'importance euh, de, de, de la qualité de la formation que vous offrez. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais justement démystifier parce qu'on l'entend tellement souvent euh, que des gens qui sont pas capables d'avoir euh, des, des, des emplois quand ils débutent dans le transport parce qu'ils n'ont pas une formation. Est-ce que c'est vrai? Comment que. Pourquoi on entend ça puis à quel point ça fait une différence de suivre une formation au CFTR quand on essaie de se trouver un emploi, justement?
7: Bien, il est clair qu'il hein, y a un diplôme qui est rattaché à ça. Je ne peux pas parler au nom des assurances, je ne peux pas parler au nom des transporteurs. Moi, il est clair que quelqu'un qui suit une formation CFTR, CFTC, qui la complète, qui a un diplôme, qui a un permis de classe 1 en poche, bien, si la personne veut travailler, c'est clair qu'elle travaille.
3: Oui, je pense que c'est retenu un peu aussi par les entreprises comme étant euh, une expérience. Euh, juste le fait de pouvoir se pratiquer autant sur la route avec les camions, c'est reconnu comme une expérience. Euh, ouais, c'est pas tel. de trouble.
2: tu sais, Quelqu'un à l'entreprise qui est en conformité, vous en rencontrez plein ici, c'est pas de trouble d'avoir un étudiant qui sort d'un centre de formation. Puis en même temps, vous offrez aussi des genres de journées-rencontres où les entreprises viennent chez vous peuvent peut-être dénicher quelques candidats ici et là, parce que les candidats ont dit wow, « waouh, ça représente un peu mes valeurs, ça représente le type de transport que je veux faire. » Fait que on est capable de, de, de s'ajuster avec ça.
7: Oui, puis si je peux me permettre, tous les types. Hein? Moi, j'ai commencé en 2002 au CFTR, puis je veux dire, des, des bétonnières, des, des gens qui opèrent des bétonnières, les farge de ce monde, pour ne pas les nommer, ben on n'avait pas de business avec ces gens-là. Puis là, aujourd'hui, on dans toutes les sphères de l'industrie, que ce soit la bétonnière ou à la, du hors-norme, la longue distance, ben ils viennent cogner chez nous, pendant on en est fiers,
3: C'est vrai qu'on voyait pas ça avant tant que ça, mais aujourd'hui, on a beaucoup euh, la présence du CFTR, par exemple, en entreprise directement. Des entreprises qui offrent, à partir même de leur terminal des, des formations. Est-ce que vous pensez qu'on va en voir de plus en plus dans le futur
7: Bien, moi, je pense que oui, c'est la façon. En, en plus, les gens, grâce à Camoroute, sont capables d'avoir une subvention pour venir à l'école, ce qui est aidant de, de ce temps-ci. Parce qu'on n'a pas parlé tantôt, mais on ne parlait parlé tantôt plutôt eh, hors, hors d'onde que c'était difficile le recrutement euh, au CFTR. Mais euh, oui, l'alternance travaillait-tu pour ne pas la nommer. C'est euh, un volet qui est très, très populaire. Puis ça permet aussi à l'industrie, aux transporteurs de s'impliquer dans leur choix de candidats, mais aussi dans leurs opérations. Fait que ça fait des gens qui sont bien préparés au, à leur réalité. Les femmes dans le transport,
2: ouais. est-ce que de plus en plus, ça cogne pour avoir des formations? Est-ce qu'on a réussi euh, peut-être à les intégrer dans notre milieu, puis à suivre des formations futures pour euh, devenir camionneuse? Ouais, ben, euh, hein, tu de plus
7: l'objectif 10% là, qui est terminé aujourd'hui, mais, mais il reste qu'on on était sous la barre hein, des 10 Puis là, euh, les derniers chiffres, en milieu d'année de, de l'année passée, on était à 17 fait que c'est en, en, en constante croissance. Après ça, bon, est-ce que les gens, dans quel secteur ils opèrent? Ça, je ne peux pas le savoir une fois qu'ils ont quitté euh, le centre. Mais l'autre chose, c'est que on a notre première cohorte là, chez Comtrends. Il hein, y a eu beaucoup de, de tabac médiatique là, à ce niveau-là. On a six personnes, une enseignante et six candidates qui font la formation en alternance, travail étude. Oui,
3: ah, C'est vraiment super. Je me rappelle, moi, quand j'ai fait mon cours en 2007, on en parlait beaucoup. On était trois femmes dans le même groupe. Puis à ce moment-là, c'était quand même un, un taux assez élevé donc de savoir là, six femmes avec une enseignante. Euh, oui, il oui. ne
2: faut pas lâcher les femmes. C'est quoi la relation euh, avec Isaac euh, et euh, le CFTA? <rire>
7: Ben ça a commencé par hein, parce qu'on est public, ça a commencé CFTA, CFTC, avec un appel d'offre puis qu'on a déterminé nos besoins, puis que nous autres, on a dit ben avant la, la, le DCE, ben, faut que nos élèves soient capables d'opérer une bien, là je parle d'une tablette, mais d'un dispositif électronique parce qu'on savait que ça s'en est de façon obligatoire. Fait qu'on a dit, pour mieux préparer nos élèves, ben on se doit euh, d'investir dans cette technologie-là. Isaac est arrivé, a remporté le contrat, et depuis ce temps, ben, on est avec Isaac. Il est clair que, comme aujourd'hui, ben, on ne peut qu'être fier d'être ici puis d'être associé à ce, ce, ce manufacturier-là. Euh, comme de raison, ben ça nous a amené à faire de la business avec eux, hein. Euh, euh, former les gens sur les, les heures de service hein, de leur staff. Oui, oui. On parlait tantôt de peut-être leur faire vivre une journée dans un camion. Ah, ah, cool. Fait que dans leur intégration de nouveaux, nouveaux euh, employés, on a un camion, euh, on fait partie des tests bêta sur plein de choses parce que nous autres, on veut être à l'avant-plan, puis ben nous autres, c'est facile euh, pour nous d'être associés à un manufacturier comme ça. Je
3: serais curieuse de savoir euh, de quelle façon c'est perçu euh, toutes ces nouvelles technologies-là, que ce soit Isaac ou ce que de plus récent dans le métier par les élèves. Est-ce que c'est quelque chose qui leur fait peur ou c'est quelque chose qui est bien accueilli Puis qui ont hâte d'apprendre?
8: En fait, l'étudiant, lui, il n'y a pas euh, l'inconvénient d'avoir été un chauffeur d'expérience puis qui est réticent à cette technologie-là. Si on prend nos étudiants, nos nouveaux élèves, avec les téléphones intelligents qui sont très à jour avec ça, ben, c'est un plaisir de travailler avec la tablette. En plus, ça simplifie tout. ce qui est parti papier, C'est hein? nos anciens rapports, nos anciens ah. notebooks. Tu sais c'est quoi maintenant ah, bon. Donc, euh, c'est super bien perçu. Et en plus, on promouve toujours l'outil de dire, ben, tu vas être à la fine pointe quand tu vas aller voir ton employeur. Et c'est là que tu vas te démarquer en tant que stagiaire pour avoir un emploi de super bonne qualité. Parce que tantôt, on parlait de formation euh, CFTA et autres, autres centres de formation. Ben, en fait, il faut faire la distinction entre le DEP, le diplôme, que l'assureur lui va reconnaître. Parce que tu as une formation complète, incluant tous les aspects du métier de chauffeur. Alors que la classe 1, c'est le
2: permis qui te donne le droit ouais. de conduire un véhicule lourd sans nécessairement avoir toutes les connaissances reliées au métier. Oui, c'est vrai. Mais le DEP est très reconnu dans notre industrie pour ne pas dire qu'il y... Si tu le choix un permis classe 1 qui a le même nombre d'expériences que le DEP, le DEP va passer en avant, puis c'est pas pour dénigrer les autres, mais c'est parce que c'est la longueur d'avance, c'est la technologie que vous avez implantée, puis c'est la qualité de la formation. <rire> peut-être que on ne sait pas, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas au Québec, mais des tragédies comme les Broncos, on n'aurait peut-être pas ou on aurait peut-être peu versus, tu sais, si ces gens-là avaient été formés, là, tu sais, puis euh, peut-être que, tu sais, je, je le vente, mais si ça, ça irait ailleurs, ce serait peut-être déjà pas... Gens... Fait qu'il n'y a pas de réticence comme telle pour les, les jeunes et vieux qui rentrent dans... Ben
3: c'est presque plate, ils savent pas ce qui manque. Ils... Ben, en tout cas, ils savent pas c'est quoi qu'ils n'auront jamais la chance de détester.
2: ouais c'est sûr, mais ça évolue la technologie aussi, hein, tu sais, d'un côté comme de l'autre. Fait qu'il y a moins de réticence. Là. Ben,
7: il y a... Non. Il y a moins de réticence. Ça dépend toujours des individus. Mais, tiens, on regarde comme là, on s'apprête on à investir dans l'électricité. Hein? Donc, l'électrification ouais. des transports. Fait on, on, on a fait l'acquisition d'un porteur. On est en appel d'offres pour avoir un, un tracteur. On a déjà deux autobus scolaires électriques. Fait que déjà, on le voit juste en mécanique qu'il y a des jeunes qui, qui, qui ont déjà levé le flag en disant, moi, si c'était encore de la vieille technologie les dans la graisse, dans les huiles, moi, je ne serais pas un mécanicien. Mais maintenant, avec l'électrification, c'est propre, je veux je veux m'investir dans cette nouvelle carrière-là. Fait que tu vois, ça la nouvelle technologie amène d'autres choses.
2: Oui, effectivement. Fait que là, si euh, jamais on veut suivre une formation classe 1, classe 3, classe 2 aussi, mécano on peut tout suivre ça au même endroit chez vous. Sinon, peut-être un travail alternance euh, étude euh, quelque part avec vos partenaires. On peut-tu décoller ça assez vite? Mettons là que on connaît l'économie, il y en a qui perdent des jobs, il y en a qui retrouvent des jobs. Mais c'est peut-être le temps, si vous avez toujours rêvé d'être camionneur ou camionneuse, peut-être vous lancer aller chercher une classe 1 c'est quoi quatre mois à peu près chez vous Oui, effectivement
7: c'est quatre euh, mois quatre mois et demi et puis là ben, pour faire les gens moi en 2002 quand je suis rentré là je veux dire il y avait des années et demie d'attente tu sais oui, là je veux dire, et là maintenant ben euh, on, on se lance sur des dossiers là quand les gens déposent des dossiers ben on est dans l'instantané et on s'adapte là on, on va lancer une, une formation aussi euh, ben, des formations en ligne des formations en euh, temps partiel pour seulement permettre aux gens de de continuer à travailler puis devenir sûr de venir suivre la formation. Si c'est vraiment un, un, une envie folle de, de devenir camionneur, bien leur permettre ça. Fait qu'on s'adapte parce que là, on n'a à peu près plus de cours de soir non plus. Les gens ne viennent plus à l'école le soir. Fait qu'on est en train de tout réorganiser notre offre de service pour justement être le plus compétitif puis de fournir le plus de, de candidats dans l'industrie.
2: Et pour les entreprises qui recherchent des candidats, eric est-ce que tu es la bonne personne à qui jaser pour peut-être dénicher le ou la candidate, candidat ou candidate, pour dire... Oui, ben j'ai besoin de deux candidats. Est-ce qu'on peut t'appeler euh, pour… Euh...
8: Oui, mais moi, je réfère toujours à notre site web, c'est ftr.ca, sur l'onglet « stage et emploi ». Les employeurs peuvent afficher une offre de stage ou d'emploi gratuitement. Euh, ils ont juste à donner les informations, puis ça leur permet d'avoir une belle visibilité là, auprès des élèves, auprès des enseignants aussi,
2: puis de l'industrie, parce que c'est offert à tout le monde. Hein. Non, je Là, sais pas. Puis, euh, merci d'être venu euh, nous euh, jaser… Euh de Ce partenariat, puis en même temps, ben possibilité de formation assez rapide. là On va vous voir dans les prochains jours, puis probablement que dans une semaine ou deux, on peut commencer, en tout cas, les démarches pour obtenir une classe 1, puis gagner notre vie. On le sait, les salaires sont bons. Là. Pas juste une classe 1, un diplôme. Un diplôme, ouais, c'est encore bien Vite-vite hey, de, reconna... de même, la reconnaissance des acquis... Euh, ça suit-tu encore ou euh, y a-tu la disponibilité?
8: Oui, ça, je suis la personne
2: de ressources avec qui communiquer pour le RAC, la okay. reconnaissance des acquis. Ça me ferait grand plaisir de faire un Qu suivi. Qu'est-ce que ça me donne si j'ai pas de reconnaissance des acquis? J'ai ma classe 1 depuis belle lurette, j'entends je, je, ça aujourd'hui, c'est quoi la reconnaissance des acquis? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ben en
8: fait, en premier lieu, ça va t'apporter le même diplôme que l'étudiant qui suit sa formation et qui réussit toutes ses compétences. Donc, ça peut être au niveau personnel, donc pour une satisfaction de dire j'ai 10 ans dans l'industrie, j'ai une classe 1, mais a rien qui dit que je suis un bon chauffeur, je suis compétent. Fait que ça, ça me permet d'être diplômé. Ça peut être une demande des assureurs qui l'exigent parce que j'ai pas les deux ou trois années d'expérience requises pour le dossier d'entreprise. Donc là, la reconnaissance des acquis avec le candidat va lui permettre d'obtenir le même diplôme, donc une assurabilité. Et ça peut lui permettre aussi, pour des raisons personnelles, d'obtenir des crédits pour accéder à un nouveau poste ou augmenter ses fonctions auprès d'une entreprise ou dans un autre domaine.
3: Ça peut-tu fonctionner? Admettons que je suis en France, que je viens travailler au Québec. Je suis déjà un conducteur routier, de véhicules routiers, mais j'aimerais vraiment aller chercher une classe 1 puis avoir tout ce que ça prend... Pour, pour être embauché assez facilement, avoir des contrats de travail, est-ce que c'est quelque chose que la RAC peut euh, fonctionner pour eux?
8: Oui, effectivement. Donc, la reconnaissance des acquis s'applique à tous les chauffeurs qui ont de l'expérience, même les candidats de l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est un processus qui peut différer selon le, la nationalité ou le pays d'origine du candidat. Mais si je vais avec l'exemple le plus... Euh, la grande ou à moins le plus populaire qui est le candidat de la France. Eux, entre autres, bénéficient d'une entente sur la gratuité des frais scolaires, de réciprocité. Ça fait qu'en que, on l'a pas mentionné tantôt, mais le processus de la RAC, techniquement, il est gratuit. C'est financé par le ministère de l'éducation pour diplômer les gens dans l'industrie. Donc, accessible à tout le monde. Les candidats français ont cette gratuité-là euh, d'accessible. Et euh, ça lui permet, entre autres, de faire la reconnaissance pour obtenir le diplôme. Encore là, c'est souvent une question d'assurabilité. surabilité. Et de se mettre à jour aussi avec le, le, le véhicule nord-américain. Parce que je peux avoir 10-15 ans d'expérience dans mon pays, mais selon le pays, ça se peut chose. diffère d'ici. Donc, il faut juste, quand on arrive, se familiariser, s'ajuster avec la réglementation nord-américaine, des véhicules nord-américains. Puis après ça, on peut faire la reconnaissance d'acquis.
3: J'étais curieuse aussi. Admettons que quelqu'un travaille en mécanique de véhicules lourds. Euh, doit conduire sur la route pour faire des road tests, des choses comme ça, mais qui n'a jamais vraiment appris là, à shifter euh, un camion, un véhicule lourd. Est-ce qu'il y a des ouvertures euh, au CFTR, peut-être juste pour apprendre euh, à se débrouiller sur la route comme ça?
8: Oui, parce qu'en fait, on parle souvent du CFTR pour bon la, la formation du diplôme d'études professionnelles, autant mécanique, véhicule, lourd conduite d'autobus que transport par camion. Mais on offre aussi, bien, il y a le service d'entreprise, la formation sur mesure. Donc moi, je veux obtenir ma classe 1. On peut t'offrir un nombre d'heures minimal pour réussir les exigences de la SAAC. Et ça, ça te permet d'obtenir ta classe 1 sans nécessairement avoir eu toutes les exigences du programme d'études.
2: Il me manque oui. juste le T sur mon euh, permis de conduire, la mention T. En combien de temps je pourrais obtenir cette mention-là? C'est une formation de
8: deux jours, incluant une journée théorique. Si rapide que ça. Et une journée pratique. OK. Mais là, cependant, là, on a des, un, un calendrier avec des oui. journées déjà prévues à l'horaire des formations, ce qu'on appelle publiques. Mais c'est une formation de théorique d'une journée et d'une journée en pratique avec les équipements de grand train routiers.
3: Et moi, est-ce que je peux aller faire juste une journée pratique pour me promener en camion?
8: Certainement. Tu es toujours la bienvenue. Mais je ne peux pas te
2: rediplomer une deuxième
8: fois. Ah,
3: okay.
2: Mais c'est quoi le, je sais qu'au CFTC, il l'offre chez vous, j'imagine qu'il l'offre aussi la journée, genre, j'essaye ça pour une journée, je m'en, ouais. fais peut-être une mini formation d'une journée pour m'intégrer, voir si j'aime réellement ça. On en fait ça un stage d'un jour, en fait. Okay. Donc, là, c'est une journée que je viens passer au CFTA avec
8: des étudiants pendant leur journée de formation pour leur permettre de voir, mais c'est quoi la, la, un, la, formation en tant que telle, mais c'est quoi aussi le métier parce que les gens ne connaissent pas nécessairement bien le métier avant de s'y inscrire. Donc, on leur permet d'aller sur la route avec des étudiants, avec un enseignant qui va répondre à leurs questions et voir, mais OK, c'est ce que je vais avoir à faire comme travail. Puis, la formation consiste à tel, tel, tel élément de compétences.
2: Bon, on a assez abusé de vous. Merci beaucoup. Là, je sais pas. Puis toutes les informations se retrouvent en googlant CFTA, Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme. Vous allez tout trouver ça en ligne. Merci, Hugo. Merci, Merci. Merci.
0: Rockstop Québec, la radio des camionneurs.
9: Avec Jean-Claude <rire> Chivina. C'est les
6: petites, les
9: petites Oui, bonjour, Ouais, bonjour Oui. Oui, est-ce que vous faites des reçus,
6: vous? Bah non.
9: Est-ce que vous faites des reçus? Reçus? Reçu. Qui
6: parle? Le moteur
9: de voyageur ici. Le voyageur ici? Uh -huh. Ah bon, OK, comment ça va? Ça va
6: bien.
9: C'est l'hôtel de voyageur ici?
6: Le voyageur ici.
9: Ici c'est le hôtel des voyageurs. Ici c'est l'hôtel de
6: oui. Pourquoi?
9: Pourquoi? Pour savoir, oui, les chambres, oui. Pour
6: la chambre, oui. La
9: chambre, oui. chambre, oui. Vous êtes c'est l'hôtel de des voyageurs ici.
6: l'hôtel de voyageurs ici.
9: Deux lits, vous avez deux lits. Oui. Ok. Quel hôtel suis là? Ici c'est le hôtel des voyageurs. L hôtel de voyageurs ici? Oui. Ici?
6: Non. Ah?
9: Hein? Deux minutes pour cabotage.
6: Ok. <rire>
10: Désine Longueuil, bonjour, Armand, l'appareil. J'ai
11: pas aimé le ton que t'as utilisé pour me répondre, je te rappelle. Désine Longueuil, bonjour, Armand, l'appareil. Ah, tu vois, là, ça s'améliore. Oui. Mais c'est pas encore ça, je te rappelle. Désine Longueuil, bonjour, Armand, l'appareil. Bon, on sent le sourire, bonne syntaxe, mais oui. ça sent trop la comédie, je te rappelle. Désine Longueuil, bonjour. Bon, là, c'est correct. Oui. J'ai bien répondu. À quel endroit je suis, là? de Ah, excuse-moi, c'est pas bon endroit. J'essayais d'appeler à le eux dor pour casser des œufs sur la tête d'animateur. Ah, ben, mec, d'accord.
6: Bonjour,
11: Carton, Québec, c'est hein? Oui, bonjour, je pense que ma femme me trompe envers votre hôtel avec son amant.
6: Arrêtez dans vous.
11: Ben oui, y a-tu moyen de savoir celle-là?
6: Ben, on peut toujours vérifier.
11: Elle s'appelle Ginette. Ginette. Ben, facile de reconnaître. T'as ça, le gars, j'ai par trois choix de viande dans le nez. <rire> C'est quoi son notre famille? Non, non, ben, en tout cas, si tu croises le gars qui est avec, là,
6: oui. dis
11: qu va qu'avoir coûté cher. Ok, c'est beau. Moi, trois fois par semaine, je l'emmène manger des papa burgers chez W. <rire> <rire> c'est à cause de moi qui a déjà gagné le concours des plus beaux mollets d'une exposition agricole. <rire> mmh, méthodique dans la livraison et féerique dans le gestuelle. <rire> bon, il y a une bouteille de vin qui me regarde malin de l'agresser. <rire> Bonne journée, là. Il y a une bouteille de vin m'enlève à faire mal paraître. OK.
3: <rire> Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
2: Moi, j'aime ça parce que André Durocher, qui est à mes côtés, durant les pauses publicitaires, va se déguiser en euh, eau de source, euh, va se déguiser en ça. petits biscuits euh, sablés, <rire> va se déguiser en toutes sortes de choses et il nous emmène toujours
4: d'excellents invités. Effectivement, j'en ai trouvé un que je, je trouvais intéressant. Ben, moi, on a parlé à des gens de conformité, on a parlé à des gens d'Isaac. À un moment donné, je me suis dit ça c'est intéressant de trouver quelqu'un. À un moment donné, je, vois, je parle avec un monsieur, je trouve intéressant. C'est le propriétaire d'une sorte de camion au Nouveau-Brunswick. Ben, je me dis... Hey, lui, il, a, il est descendu du de Nouveau-Brunswick, est ici, c'est Isaac, et là, j'ai pas pu m'empêcher de dire, quest Est-ce que vous faites ici, vous? » Et je trouve ça intéressant, puis je vais te le présenter, c'est M. Jérôme Bossy, qui est de Brunswick Transport, et je te laisse avec M. Euh, Bossy, puis j'interviendrai au besoin, mais j'ai trouvé c'est intéressant ce qu'il
2: a nous raconté. Jérôme, comment ça va? On s'est connus d'une autre vie, nous
10: autres, oui, oui. Euh,
2: dans le temps de saint louis du
10: ha, -ha. saint louis du ha, -ha oui. <rire>
6: ah, faut dire du Ha-Ha? Du haha, -ha, du haha. -ha.
2: <rire> et qu'est-ce qui t'a amené vers Edmondston pour euh, Brunswick Transport?
10: Ben, je suis natif d'Edmondston. J'ai dirigé une autre entreprise de transport dans le temps là-bas. Puis euh, la vie a fait des petits changements. Puis euh, c'est ça. Là, je suis propriétaire de Brunswick Transport et de Guild Transport, euh, ah et oui, okay. de,
2: de Flatbed, on en a deux. Là. Finalement, un travailleur.
10: Ouais, on ne compte pas, pas, compte pas les heures des jours. <rire> Puis, euh, de Transport, c'est combien de camions? On a une dizaine de camions. Puis, euh, Gilles, ben, en tout, la fois, on okay. ben, a une dizaine les de camions okay. une trentaine de remorques.
2: Là. On fait quoi chez vous comme type de
10: transport? On fait de la remorque formée et on fait du flatbed. OK. Ouais.
2: Est-ce-tu moins cher de taxes au Nouveau-Brunswick? Je <rire>
10: ne suis pas sûr.
2: <rire> ben,
10: je sais que l'essence, le, le
2: diesel est plus cher, là, euh, mais est-ce que vivre, le coût de la vie est-il moins cher que, mettons, quand, quand tu
10: étais à saint louis du hard ben, Je n'ai pas resté à saint louis du hard Ok, tu euh, voyageais. Oui, je restais à Edmondston pareil, mais j'ai resté dans la région de Québec aussi, là, longtemps passé. Euh, de rester au Nouveau-Brunswick, ben, l'habitation est un petit peu moins chère qu'à Montréal ou à Toronto, ça c'est sûr. Oui. Mais pour le reste, vous pouvez faire l'épicerie, on n'a pas les Costco, vous avez les Costco, vous avez un avantage chez nous autres. Il n'y a pas de Costco au niveau Brunswick. Ben, montagne. J'avais pas de okay, ouais, du monde. Dans le nord, ils nous ont oubliés les Acadiens.
2: Non, mais à Edmondston, il y aura assez de population pour en faire un, là, selon moi.
10: Bah, ben, ça serait le fun, là. On ouais, parle d'en faire un Rimouski. là.
2: Puis là, quand on a une flotte d'une dizaine de camions, tout ça. Qu'est-ce que Isaac peut nous apporter
10: comme euh, données, comme euh, télémétrie et tout ça? Ben moi, ce que j'aime, Isaac, c'est utiliser la carotte et non le bâton pour gérer la sécurité, encourager les chauffeurs à, mieux, à conduire plus sécuritairement, euh, l'économie de carburant, euh, l'entretien, ça touche à tout, Isaac. Euh. C'est ça que j'aime pour avoir diriger une plus grand nombre d'une centaine de chauffeurs à un moment ouais. donné, euh, c'est pas évident quand tu es avec la, le bâton. C'est vraiment pas évident. Euh, essayer d'éduquer les gens quand tu ne crois pas. Et quand tu peux démontrer, comme Isaac, on peut démontrer euh, les effets bénéfiques, ouais. ben c'est ça qui euh, rend ça intéressant. Là.
4: Ce que j'ai compris euh, dans votre réponse, corrigez-moi si je me trompe, euh, Monsieur Jérôme, c'est que euh, en fait vous voyez euh, à long terme, si on veut, c'est que vous voyez qu'Isaac,
10: en fait, compte, ça permet, il peut grandir avec vous, en fait, au fur et à mesure. Mais... Oui, oui, ça nous permet de grandir, ça nous permet de continuer à avancer. Euh, notre dossier de sécurité, ça, ça améliore, tout s'améliore. Tout ça, ça va faire quatre euh, ans au mois de janvier qu'on utilise Isaac, qu'on utilise le coach d'Isaac. Okay. Puis, euh, non, vraiment, euh, ah, c'est sûr qu'il y a toujours de l'amélioration, pour les chauffeurs, des fois, qui ont des petites frustrations. Mais je pense que tout le monde y gagne.
3: Est-ce que c'est justement un peu plus facile d'approcher les chauffeurs quand on a des ressources ou des outils comme Isaac, plutôt que dans le passé d'essayer de les corriger, mais sans avoir peut-être autant de matériel avec lesquels l'approcher?
10: Je vous dirais que. Comment je peux dire ça? C'est tout à ils ont dit qu'il y a des chauffeurs. que tu sais, Les miens, ils sont habitués au système. Mais quand tu viens pour recruter des nouveaux chauffeurs, il y en a qui n'ont pas de problème. Il y d'autres. Ça fait 30 ans que je chauffe un truck. ça le ah oui. d'une manière. Tu ne ah me oui. pas comment chauffer ça autrement que ça. C'est ça. Mais quand tu regardes les rapports de pointage qu'ils ont fait, tu vois, les chiffres parlent. À un moment donné, l'économie de carburant est là, la sécurité est là, tout est là. là. Il faut être prêt. Même si ça fait des années qu'on conduit des camions, à vouloir évoluer, il faut grandir. Tout change. Les, les trocs qu'on avait il y a 30 ans passés, ça se conduit pas comme d'aujourd'hui. là d'aujourd'hui. Il faut s'adapter, il faut changer. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement, c'est l'amélioration. C'est-tu les mêmes chauffeurs
2: qui vont te dire oh, « bah, je voudrais que tu me payes bien plus, ouais, mais tu ne me réduis pas le carburant, c'est ce qui me coûte. » Le, le, la, la totale. Là, t'sais. Ils sont, on est capable de baisser le coût du carburant. Je suis capable de t'en donner un plus par des bonnies, whatever, là, mais je suis capable de t'en redonner. Mais si t'es toujours le pied dans la panne, puis par tes chiffres, t'es pas économe ben, ben, sur le carburant. Comment tu veux je t'en donne plus? Je vais t'en donner plus, puis je vais être obligé de payer ma, de ma poche pour que tu travailles pour moi, t'sais, à un moment donné. C'est là où qu'il faut comprendre ou éduquer les, les camionneurs.
10: C'est ça. Avec Isaac, coach, ça, ça nous permet de se faire Ça se fait tout seul. Parce que nous autres, on met un bonus. Ouais. Il y a un bonus d'associé à ça qui est relié avec le système de paye. Automatiquement, tu plus obligé de l'overspeed, euh, l'iddle, euh, les virages brusques, les freinages brusques. Euh, tout ça se règle par lui-même. Avant, il ben, fallait nous autres y... appeler les chauffeurs, le rencontrer, expliquer, Il ne pas passer les vitesses. Là, ça se fait automatique. puis pas dans dans la frustration, parce que quand tu rencontres un chauffeur pour essayer de le... Ben le c'est pas le fun. C'est pas le fun de le faire, c'est pas le fun que personne qui sait le fait faire non plus. Là. Oui. Tandis que l'autre, ben, il est live avec la tablette, il est capable de se corriger lui-même, corriger sa, sa conduite pour s'améliorer. Il, il se challenge par lui-même. Puis les autres, ben, ils vont souvent ses collègues de travail, ou ceux qui fonctionnent mieux que la tablette, ils vont lui aider. Ils vont y expliquer. À un moment donné, ça se fait tout naturel. Tu as moins besoin de mettre des ressources à gérer du, de la sécurité. Puis l'économie carburant, parce que c'est automatisé. C'est ça que j'aime. avec le nouveau euh, coach qui s'en vient dans les actes, puisque là, ils vont mettre encore plus l'emphase peut-être un petit peu moins sur l'économie de fuel, mais c'est tout relié vers le, la sécurité. Puis ça, je pense c'est un gros, gros point. Puis, euh, j'ai espérance que les assureurs vont pouvoir nous reconnaître encore plus. Ouais. Parce que je trouve que les assureurs, ils instincent, ils font <coughs> des belles augmentations. Ah, ils sont encore... capables de payer ce crayon. Oui. Un peu trop. Un peu trop. Oui. Tu sais, ils pénalisent certaines personnes, mais il y en a d'autres qui ont fait des efforts. On met des caméras, on fait toutes sortes d'efforts, mais on n'est peut-être pas assez récompensé. Ça, ce serait le fun que les assureurs pourraient commencer à, à penser à ceux qui veulent.
2: Ben, qui travaille Il pour,
10: pour, pour améliorer la sécurité, mais il travaille aussi
2: pour dire bon, on n'en veut pas d'accident. Parce qu'un truc au réparage, ben, je le paie pour une couple de semaines.
10: C'est ça, ça. c'est ça. Puis il est l'entretien, parce qu'Isaac, il nous dit, tu sais, le, le chauffeur qui est en qui que devant du truc, il veut lever des à chaque fois qu'il change de guise. ben avec Isaac, là, ça fait ralentir ces choses-là. Là. Oui. T'sais?
3: Ça serait quoi, selon vous, les plus grands avantages justement d'utiliser Isaac? Est-ce que pour vous, c'est vraiment au niveau de la sécurité? J'imagine que ça doit être un ensemble quand même, mais ce qui vraiment fait une différence dans votre entreprise?
10: Ben, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Tu sais, on n'est pas une grosse entreprise, je ne peux pas avoir une personne à temps plein qui fait du safety and compliance. Puis tu sais, un autre fait juste... non, hein? Ah non, non, tu ne peux pas faire ça à 12 trucs. T'sais, où j'étais avant, oui, vous avez une, des personnes en sécurité à temps plein. que là, foot faut que tu peux automatiser un petit peu ces choses-là pour que ça se fasse naturel sans que tes employés, ça devient un fardeau pour eux. autres. Dans ce cas-là, ben nous autres, ça se fait... Moi, je sais que mes rapports tous les semaines, je vois les, les, les pourcentages que les chauffeurs font. Mes problèmes d'overspeed, surtout dans les maritimes, on a des montagnes incroyablement, hein. ça... Que ça, a, ça a réglé le les problèmes. Hein?
2: Mais Jérôme, rappelle-toi, il y a quelques années, on... peut-être dans les années quoi, 2003, 2004, 2005, peut-être, les chauffeurs étaient sensibilisés à arrêter de faire du idle, mettons par une température comme aujourd'hui. Oui. T'as pas besoin de faire d'idle aujourd'hui. Il fait pas chaud, froid. T'es juste bien, ouvre tes châssis. Mais c'était réticent à l'époque. Ben, tu penses que tu vas me dire ça, boss, parce que là, moi, je suis habitué de dormir, puis en entendant, on en vont le moteur. Ouais, mais il y a un coût à faire virer ça. Oui. Puis on est. on a quand même réussi. Il en reste encore. Oui. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'est de dire ben, si tu veux faire ça, achète ton camion, puis tu vas voir combien ça coûte. Oui. Puis le 3, 4, 5 gallons que tu passes, c'est de l'argent de moins dans nos poches. Juste parce que tu t'aimes entendre un son. T'sais, mais on a réussi quand même, peut-être que là, avec la télémétrie, à va prendre peut-être un an, deux ans, trois ans encore, mais on va faire finir par comprendre aux gens qu'il y a un coût à tout. Puis, tu sais, dans le transport, là on est toujours entre l'arbre et l'écorce. Hein? Toi, tu deals avec des clients qui disent « je ne veux pas payer plus que tant puis, euh, il faut que tu payes ton chauffeur, le fioul, le troc Puis, il faut que tu penses qu'un jour, il faut que tu rajoutes un troc Puis, faut il faut qu'il reste de l'argent dans des poches aussi, là, tu sais. Pas bon, gratuit, tout ça. Fait que, euh, tu sais, il faut se battre constamment. Fait que si je peux sauver un peu sur le fioul, je ne le donnerai pas aux clients. Mais je vais quand même peut-être améliorer le sort de mes chauffeurs, là, tu sais. Puis, ça peut aider
10: à faire du recrutement puis de la rétention chez vous aussi. Hein. ben ça nous sert à faire un partage au profit, en fin de compte. Ouais. L'argent qu'on sauve en sécurité, le risque d'accident, en fuel, en entretien tout ça, ça nous permet de, justement de partager le profit. Il faut que le chauffeur, c'est un partenaire en fin de compte. L'entreprise de transport sans ses chauffeurs n'arrive pas. C'est vrai. Puis sans répartiteur, le chauffeur, il ne peut pas se dispatcher tout seul. T'sais, à un moment donné, on, on fait partie d'un ensemble, tout le monde est mécanicien et tout ça. Quand tout le monde va bien, ben, tout le monde va en bénéficier. Oui, effectivement. On est tout intérêt.
2: Mettons qu'on sort un petit peu du cadre Isaac aujourd'hui, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que t'es un gestionnaire d'une entreprise, tout ça. Euh, Est-ce que c'est vrai que les taux sont... Plus on va vers l'est du pays, et plus les taux baissent. C'est-tu vrai ou c'est un
10: mythe? On va dire que ça dépend des temps de l'année. <rire> OK. OK. Ça dépend de la, de la demande l'offre. c'est comme Toronto Montréal. Il y a des fois que Toronto Montréal on graphine. puis c'est ça. Des fois c'est je dirais un mythe. le problème, c'est le sortant de, pour revenir vers le centre du pays. Il y a beaucoup moins d'industrie dans les Maritimes qu'il y avait un certain temps. Les moulins à papier puis ces choses-là, c'est pour ça il y en que c'est de moins en moins. C'est plus difficile de sortir des Maritimes pour venir au centre du pays. Es tu es
2: obligé dans ton cas, peut-être des fois de faire euh un peu plus de millage, aller livrer à Moncton ou quelque chose comme ça pour dire « Bon, ben, je reviendrai vite de, de là » ou si, en tout cas, on s'organisera. tes es -tu obligé de faire... Parce que là, on le sait, l'économie ne veille pas à plein régime. On a... Euh, le taux directeur n'a pas été augmenté aujourd'hui. Mm. Mais ça reste que c'est pas... On ne roule pas sur l'or dans le transport de ce temps-là. Là. Avec les années antérieures où on a augmenté salaire oui. les assurances vous tiennent par la gorge un peu. Le prix des camions l'acquisition d'un truck, aujourd'hui, c'est une coupe de cent mille, puis là, je vais t'ajouter le taux d'intérêt qui vient de tout ça. Je vais te dire, je te salue, puis je salue ton courage <rire> d'être en business puis de planifier tout ça, puis il faut ouais. que ça faut que les gars, puis les filles, ils travaillent pour toi, faut qu'ils mangent, faut qu'il y ait une paie. Il doit y avoir des lundis matin où si tu dis, OK, on part avec un gros casse-tête à ce moment-ci.
10: Non, non, c'est sûr. C'est un challenge, c'est le transport, ça fait quand même quelques années que je suis là-dedans, j'ai vécu 2008, où ouais, ouais. ça n'était pas facile, ouais. mais il faut sortir sur les manches, puis on continue. On a eu la COVID, puis quand on disait qu'on a eu la COVID, bien tout le monde a, tout allait arrêter, mais non, ça a continué, il a... y a tout le temps une balance qui revient quelque part.
2: Le balancier revient à un moment donné, puis tout ça. Fait que de... Dans le fond, euh, penses-tu un peu comme moi que d'ici janvier, on va survivre? On va peut-être reprendre un petit peu après janvier, peut-être février, mars. Quand les chèques d'impôts rentrent, le monde dépense. Hein? Fait que c est, c est ça y est. C'est peut-être ça qu'il faut <rire> attendre, je ne sais pas. Mais comment tu entrevois l'avenir du transport dans les, je sais pas, six mois,
10: un an d'ici? Je dirais que les six prochains mois peut être un challenge. Parce okay. que le freight, la marchandise bouge moins. Le consommateur a moins capacité financière à, à acheter des biens qu'un an passé. Puis le coup, juste le coût de, 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 de l'épicerie, le logement, tout ça a augmenté. Mais sauf qu'on a un problème de logement au Canada, on manque de logement avec tous les nouveaux arrivants. T'sais, on a besoin des nouveaux arrivants parce que là on a besoin des travailleurs pour venir dans, dans, dans nos entreprises. Mais là, il faut y loger. Puis là, les coûts de construction qui ont tellement monté, bien là, ça a comme freiné les investisseurs dans l'immobilier que là, faut qu il faut qu'il y ait un ajustement. Je pense que les gouvernements sont en train de faire des choses pour essayer de régler ça. Et ça, bien, si la construction fonctionne, l'économie va fonctionner. Ça, c'est les moulins c'est les quinquilleries, c'est les contracteurs, c'est tout, monde, tout les, le monde. C'est tout le monde. Dans tous les secteurs de la construction, ça implique énormément de gens. Euh, si j'ai bien espoir qu'au printemps, euh, les constructions vont recommencer puis la roue va redécoller comme il faut puis ça va se replacer, non, ça pas
3: On parlait des travailleurs étrangers. Je serais curieuse de savoir si, justement, au Nouveau-Brunswick, on a une aussi grosse pénurie de main d'œuvre qu'on voit au Québec. Est-ce que c'est quand même difficile d'aller de, chercher des, des camionneurs en entreprise comme qu'on qu voit ici au Québec?
10: Oui. Où j'étais avant, on était une des premières entreprises du Nouveau-Brunswick dans, dans, dans début des années 2000, 2005 ces années-là, à faire du recrutement international. Puis euh, l'entreprise était une des pionnières au Nouveau-Brunswick à faire ça. Puis quand elle, euh, ils ont commencé à faire ça, et les gens critiquaient. Ces gens-là vont C'est toi qui
2: critiquaient parce que vous preniez des gens d'outre-mer?
10: Oui, ils disaient qu'ils vont venir enlever nos jobs.
2: Mais il n'y en, en avait pas assez pour tout le monde. C'est ça,
10: c'est ça. Mais aujourd'hui, ils sont contents de les avoir. Ah oui. Parce que était Martin, il n'y aurait pas le café. C'est vrai. Ça, je vous donne un exemple. Oh oui, c'est vrai. C'est exemple parmi tant d'autres. Puis quel type de travailleurs
2: étrangers tu allais chercher? Est-ce que c'était des travailleurs francophones ou de différents pays de,
10: de la planète? Dans le temps, c'était beaucoup de l'Europe de l'Est, euh, la Roumanie. OK. De la Roumanie, euh, j'ai même mon même sont, été.
2: Qui sont, selon certains, très travaillants. Oui, pour oui. Pour ne pas dire workaholic. Oui,
10: oui. oui. Oui, oui, Parce que eux autres sont habitués en Europe à partir des mois de temps. En Roumanie, oui. le coût de la vie était tellement bas. Ils partaient, les familles restaient à la maison. Ils s'en allaient travailler en Angleterre, en France ou en Belgique des mois de temps pour subvenir aux besoins de famille. Puis ils revenaient. Donc pour eux autres, ils arrivaient ici. Puis à partir des semaines de temps, c'était comme...
2: Mais comment tu normal. dis, là, avec euh, parce qu'il y a certainement une barrière linguistique, là. eux autres, ils parlent de roumain. Il parle un autre dialecte, tu sais, il n'y a pas de francophone réellement là, même s'il travaille beaucoup en France?
10: Dans ce temps-là, euh, maintenant, c'est réglé un petit peu parce que là, avec les programmes euh, d'immigration, il faut qu'ils passe un test de langue. Au Nouveau-Brunswick, okay. c'est soit anglais ou français, un hein, ou l'autre. Il okay. faut qu'il passe les tests. Il n'y a pas avoir... un
2: autre dialecte au Nouveau-Brunswick que vous parlez. Ah, <rire> oh, il y
10: a du Chiac, il y a du Braillon, il y a, a de l'Acadien. <rire> <rire>
3: Mais
10: ça veut
2: dire qu'il parle anglais ou il parle français. C'est ça, c'est
10: ça, ça. Mais on a vécu des situations où le chauffeur, il ne parlait pas trop ni un ni l'autre.
3: Mais avec les technologies, aujourd'hui, j'ai remarqué Fred il est allé chez sa coiffeuse puis elle ne parle pas en français ni en anglais. Elle a une application sur son téléphone qui fait la traduction. Donc, quand même, les technologies, ça peut peut-être être merveilleux dans ce temps-là, temps mais je suis pas sûr si les technologies comprendraient le langage acadien, par exemple.
10: Oui, je pense pas. là. Ils vont avoir de la dire l'anglais mélangé que le français, là.
2: <rire> mais euh, tu sais, on, on parle souvent des, des travailleurs immigrants, tout ça ici. On, ben, on a des centres de formation. Est-ce que là-bas, il y a une formation qui leur est inculquée pour euh, commencer à travailler. Les panneaux de signalisation sont pas pareils. Euh, je ne sais pas si tu des camions automatiques ou manuels,
10: là. Oui, ben, comme moi, c'est à la grosseur d'entreprise que j'ai là, j'ai pas euh, ce besoin-là présentement. Hein. J'ai tous mes chauffeurs, mais. Où ce que j'étais? On avait un formateur à temps plein. On avait une personne qui s'occupait de l'immigration à temps plein. On avait des logements, parce qu'il faut les loger quand ils arrivent. Euh, je me rappelle avoir été acheter des pouces-pousses et des couches à... Parce que quand ils arrivaient au le, le, le Canada, bien souvent, il y en a y avait pas une scène. Il ouais. fallait aller faire la première épicerie. Il fallait les emmener et inscrire les enfants à l'école. Euh, ben non, c'est okay. quelque chose là.
3: Même au-delà de ça, même s'ils arrivaient avec de l'argent Des fois, ils ne savent même pas où aller La pharmacie, ils ne savent pas nécessairement c'est où C'est quoi, aller faut... faire l'épicerie Il ah, faut y ouais. qu à quel magasin, ils n'en ont aucune idée
10: Il faut tout lui montrer ouais. Pour avoir été à l'aéroport, c'était à Montréal à Venir en chercher, là, qui arrivait de l'UPI euh, Je venais aller ramasser à l'aéroport L'homme, la femme, les deux petites filles Quatre valises C'était le nouvelle vie qui commençait ouais.
2: C'était le premier contact en ouais. sol canadien ouais. pour eux.
10: C'était une drôle expérience, je peux vous le dire. C'est quand Alors même incroyable. Tout le reste a resté dans le pays. On part une nouvelle vie. Là, ouais. On est dans notre confort. Nous autres au Canada, on ne se rend pas compte de ça. Mais quand on voit ces gens-là... Écoute, j'ai été en Roumanie en 2014. Puis on, on... on voyage un petit peu. Là. On a été là avec le gouvernement de Vaux-Brunswick qui fait du recrutement. Puis euh, on a demandé aux gens là-bas... Les salaires 400 euros par mois en moyenne. 400 euros par mois. Oui, comment tu fais pour vivre avec ça Il, il survivait. Ouais. Là, j'ai ai eu posé des questions. On était dans un magasin semblable à un Walmart là, là bas. Ouais. On vérifiait le prix du, du manger, du linge, ces choses-là. C'était pas moins cher, que là. c'est, là. Même chose qu'ici. Quand là, comment vous faisiez, ben on a, le gars il dit, on a deux, trois jobs. En tout cas, moi, le gars qui m'a dit ça, il dit. J'ai une job de jour, okay. j'ai un autre job de soir. Le soir, je, fais, je suis guide touristique. Puis le jour où je prends un travail de usinier, quelque chose de même. À deux jobs, est-ce qu'ils joignent les deux bouts un peu ou ils survivent juste la tête en haut de l'eau? Bien, il dit pour eux autres, dans ce temps-là, c'était la survie. Puis là, je lui demandais, dans le temps de, du régime communiste, ouais. il dit, dans ce temps-là, on, on vivait, on n'était pas libre. Aujourd'hui, on essaie de survivre, mais on est libre. Aimes tu mieux? Tu t'ennuies-tu du -tu? vieux régime ou du. Non, j'aime mieux ça aujourd'hui. La liberté, bien plus important que. Disons, on, va on va toujours trouver un moyen de s'en sortir tant qu'on peut être libre puis euh, prendre nos décisions.
2: Tu as parlé des séries qui euh, ferment un peu au Nouveau-Brunswick, qu'on a ici au Québec qui ont fermé. Là, puis, bah, euh, la crise des feux de forêt de l'été dernier est peut-être aussi reliée à ça un peu. Mais c'est vrai que quand tu regardes un peu le Nouveau-Brunswick, il y a Midland, là, euh, en tout cas la famille euh, Irving, oui. qui ont euh, une grosse série, là, un petit peu à Moncton peut-être. Ben, ou... Il y en a une
10: à Saint-Le-Nord. saint le, -Nord. Ça, ça saint -Le, -Nord. le -Nord. Ouais. La série Grand Grande-Rivière, c'est la plus grande série de bois de sillage à l'est des rocheuses canadiennes, en termes de production. C'est
2: immense. immense. C'est immense. Et Walmart est petit à côté ah, de ah, ça.
10: Ah, non, non. Est... Ah oui,
2: puis... C'est immense, ça sent le bois là. C'est ça, ça. Ouais, Mais qu'est-ce qui se fait au Nouveau-Brunswick? Y a-t-il beaucoup de transformations? Je sais qu'il doit y avoir du fruit de mer un peu, là, mais il doit y avoir beaucoup de bois. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'usines? Tu sais, tantôt, tu disais, ouais, nous autres, on a peut-être plus de misère à ramener du stock, mais on est collé sur le Maine aussi, il doit se transiger beaucoup d'échanges commerciaux entre le Maine et le Nouveau-Brunswick.
10: On a aussi on a accès au port de mer, le port d'Halifax, le, ouais. ouais. le port de Belle-Dune, le port de Saint-Jean, qui est euh, transport maritime. Après ça, le ferroviaire. Le ferroviaire ouais. prend beaucoup de place. C'est normal, c'est longue distance Pour rejoindre le centre du pays ou les États-Unis, Mais ben, le ferroviaire euh, prend beaucoup de place. Même les grands transporteurs des maritimes utilisent beaucoup le ferroviaire en intermodal. Mais que... ça ne bat pas un trop, par exemple, en termes de vitesse, ah, non, ça, on... service, en prix peut-être. Mais... Non, pour le service, c'est sûr. On fait du porte-à-porte, tandis que... Mais le ferroviaire
2: fait-tu, mettons, du Nouveau-Brunswick à Toronto? Oui, oui, oui. Oh, oui. Fait que là, il devient compétitif en maudit oui, avec oui. le transport. Oh, oui, oui. Pour une poignée de change, j'imagine.
10: Oui. J'ai déjà vécu dans, notre, euh, dans le transport. Cabano, il y a un moulin à papier. Là. Oui. Puis les rouleaux à la Toronto. Il n'y a pas de chemin de fer à Cabano. Il fallait les prendre d'une vanne, les monter et arriver du loup. Que ça soit transbordé dans ben un wagon. Quoi? Tout ce coup-là plus payer le CN qui se rendait à Toronto, il revenait beaucoup moins cher qu'envoyer un camion. C le CN, ils ont le volume. C'est incroyable. C'est énorme. Les, les trains ont quoi? Un kilomètre, un kilomètre et demi de long à cette heure? Oui. Il deux, trois employés en avant qui le conduisent. C est, c est...
2: Ah, puis encore, je ne sais même pas s'ils en ont deux. Bien souvent, on dirait qu'ils ouais. hein, conduisent puis euh, <rire> tout est automatisé avec un autre euh, locomotive dans le milieu qui pousse puis euh, c'est contrôlé à distance, tout ça. Bien euh, Est-ce que vous avez besoin de gens chez vous euh, pour travailler? Euh, mettons qu'on serait un Québécois, vont dire « Ah, le Nouveau-Brunswick m'appelle, j'aimerais ça aller travailler au Nouveau-Brunswick. » C'est -ce
10: ah, a... sûr, il y a toujours des bonnes emplois yeah. c'est garanti. Flatbed, Drybox. Flatbed, Drybox. On, on va où euh,
2: chez euh, Brunswick Transport? On, nous
10: autres, on fait l'est du Canada. De l'Ontario, aller jusqu'au euh, Maritimes. OK. On ne va pas aux États-Unis. Pas détats États-Unis. que Ça ne me tente
2: pas de traverser la frontière. Je pas avec vous autres. Puis ça va être des, des belles emplois de tout ça. Non,
10: non ben, mais minute, a un avantage. Le centre-ville, on traverse un pont puis on est au Maine. Oui, c'est vrai. Vous faut aller euh, tinquer à Madwaska, acheter du lait et payer la moitié prix au Canada.
2: <rire> Explique-moi une affaire. <rire> Pas avec vos
10: camions, par exemple. Non, non, ben, <rire> non. non. <justement. rire>
2: mais explique-moi une affaire. Comment est-ce qu'on est qu dit au douanier? Je m'en vais t'inquiéter de l'autre
10: bord, c'est quoi? Ben, il te demande où tu vas. Ils dit je m'en vais faire le plein Puis Quand reviens, il il dit, nous, rien été,
2: rien ben, tu du... reviens, <rire> il te demande où j'étais. Ben, été là du gaz. Ils disent absolument rien. Il... Ben non, ils
10: sont contents, les Américains.
6: Les On Américains, je comprends.
2: Mais le, 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 le Canadien, quand tu reviens, il lui dit, bon, c'est ça, il a encore payé du gaz. Ben non, -moi
3: des taxes.
2: le
10: douanier fait ma vie,
6: <rire> ouais.
2: C'est sûr. <rire> J'ai pas checké, mais combien un gallon d'essence au Maine? Euh, il doit être pas mal moins cher que ici. Ah, ouais, ouais, ils ont moins de taxes. Ouais, c'est taxe sûr. Taxe
10: sur le carbone, ça n'existe pas, là.
2: Non. Ah, sac. Parle-moi-en pas de ça. Ouais, ça coûte tellement cher.
10: Ça, c'est
4: tellement drôle parce que, ben, tu sais, ben, moi, quand. Euh, on va en floguer. Les sacs de plastique, les affaires, ils ne gênent pas. Hein? Puis ils en mettent épais. Hein? Quand tu vas chez République, euh, c'est. Ah oui, il ah oui, ah oui. y en a. Tu
2: veux trois sacs, on t'en donne trois. ils en veux huit. On, on prend 100 huit euh,
10: Non, parce qu'il le fun, nous autres, à Melston, euh, sur le côté américain, c'est des Acadiens. Quand ils ont fait la frontière séparée des États-Unis puis le Canada, euh, 150 ans passés. Ouais. Ben, il y avait du, le fleuve Saint-Jean, il y avait des francophones, c'était des Acadiens qui étaient là, le, les deux bords de la rivière, mais ils ne sont pas occupés des, des gens qui là. Ils ont juste passé une frontière, ils ont séparé. Que quand tu vas au Maine, ben, tu vas voir des Martins, tu vas voir des Wallets, tu vas voir toutes les, les Cires, tu vas toutes voir les non-francophones. Sauf qu'ils ont perdu le, euh, le français un peu, parce qu'ils n'ont pas l'éducation des écoles. C'est juste, c'est dans les maisons, de génération en génération, qu'ils ont pu le euh, transmettre. là, Et là ça...
4: C'est drôle quand tu parles de, de la frontière, puisqu'il plusieurs années quand je suis allé en GRC, j'ai travaillé à la patrouille de frontière, et la frontière euh, Québec avec euh, New York et le Vermont. Des endroits, tu regardes ça de la manière que ça passe. Il y a des légendes urbaines à l'effet qu'on n'est on pas sûr que les Pères de la Confédération à l'époque. Il y en a qui peut-être qui picolaient un peu parce que des endroits, c'est un, un peu plus ou moins euh, cohérent là, de la façon que c'est divisé. À Ponigamo, puis on passait à la frontière
10: en plein milieu d'une maison.
2: Ben, ils ont ça en plein milieu, je pense c'est à Stanstead, à passe en plein milieu de la librairie de la ligne. Non mais quand tu es obligé pour aller au salon de passer par un douanier, ça va pas bien. Non, là. non, non. <rire> mais euh, pour euh, juste à titre informatif là, euh, le prix de l'essence euh, l'average au Maine parce que tu sais, j'irai pas de ville par ville mais c'est 3, 3 en dollars US qui fait à peu près une pièce et 30 mettons avec le taux de change une pièce et 20 quelque, le litre. Le diesel, 4,49$, et 49, pour ne pas dire 4,5$ pièces et du gallon, divise par 3,78, puis il doit être à 30 quelques de taux de change. Fait pas cher, le litre, là. Ben, ça fait pas cher. Fait toujours cher, mais ça fait moins cher qu'ici. Ben oui, les taxes. Je pense que je déménage chez vous. tas une job, euh, chauffer des trucs as-tu? Oh, quelque
10: chose. J'aimerais ça aller
2: dans l'Ouest américain, oui, par exemple, <rire> ou même dans le Sud des États-Unis ou quelque chose. Mais il faut que je parte
10: au moins 10-12 jours. Ouais. Ça serait-tu faisable ou? <rire> ben, nous autres, on va poser ça. Hein? Co <rire> <rire> mon collègue est site, mais il peut t'arranger ça. <rire> il est spécialiste là-dedans. <rire> ben, oui, oui, Jérôme
2: euh, Bossé, merci beaucoup de me prendre soin de transport. Si jamais euh, on a un Québécois qui veut t'appeler, euh, c'est quoi le numéro de téléphone le plus simple pour te rejoindre ou un site Web ou quelque chose si on veut appliquer éventuellement chez vous?
10: Oui, euh, 506-740-4058.
2: Comment est-ce qu'on dirait quelque chose en braillon en, en ou en brunswickois ou quelque chose qui pourrait être, bon, être drôle pour nos auditeurs aujourd'hui?
10: C'est effrayable.
2: <rire> c'est effrayable? Eh, <rire> <rire> hey, bonne celle-là. <rire> Merci, Jérôme. Hein? C'est beau. Merci
4: beaucoup. <rire> Merci, Jérôme. Même l'effrayable, le c'est agréable d'avoir notre vous. mot. Merci.
5: Merci. Merci beaucoup. Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
5: Rock Stop Québec.
1: Coût du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com section boutique. Ou appelle au 819-723-2712. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. C'est
6: <rires> le
9: Avec Jean-Claude Chilina. Quel voyageur bonjour. Ouais bonjour ton hôtel. Oui. Oui est-ce que vous faites des reçus vous? Bah non. Est-ce que vous faites des reçus? Reçu? Reçu. Qui parle?
6: le voyageur
9: ici. L'hôtel le voyageur ici. Uh -huh. Ah bon ok comment ça va? Ça
6: va bien.
9: C'est l'hôtel le voyageur ici?
6: le voyageur ici.
9: Ici, c'est l'hôtel de, de voyageurs, oui.
6: Pourquoi,
9: pourquoi? Pour savoir, oui, les chambres, oui. Pour
6: la chambre, pour
9: la... oui. une chambre oui. Vous êtes, c'est l'hôtel de voyageurs, ici.
6: Le... hôtel de voyageurs, ici.
9: Deux lits, vous avez deux lits? Oui. OK, quel hôtel je suis, là? Ici, c'est l'hôtel de voyageurs. L'hôtel de voyageurs, ici?
6: Oui. Ici? Non. Hein?
9: Deux minutes pour cabotage.
10: OK. <rire> bonjour, Armand, l'appareil...
11: J'ai pas aimé le ton que t'as utilisé pour me répondre, je te rappelle. Désine Longueuil, bonjour, Armand, l'appareil. Ah, tu vois, là, ça s'améliore. Oui. Mais c'est pas encore ça, je te rappelle. Désine Longueuil, bonjour, Armand, l'appareil. Bon, on sent le sourire, bonne syntaxe, mais oui. ça sent trop la comédie, je te rappelle. Désine Longueuil, bonjour. Bon, là, c'est correct. Oui. J'ai bien répondu. À quel endroit je suis, là?
12: C'est
11: le Désir de Longueuil. Ah, excuse-moi, c'est pas un bon endroit. J'essayais d'appeler la poule le dedans d'or pour casser des œufs sur la tête d'animateur. Ah, ben,
5: d'accord.
6: Bonjour,
11: Gordon québec dit, hein? Oui, bonjour, je pense que ma femme me trompe envers votre hôtel avec son dans
6: vous.
11: Ben oui, y a-tu moyen de savoir celle-là?
6: Ben, on peut toujours vérifier.
11: Elle s'appelle Ginette. Ginette? Ben, facile de reconnaître. T'as ça le gaz à ce par trois choix de viande dans le nez. <rire>
6: Mais
11: c'est quoi son notre famille? Non, non, ben, en tout cas, si tu croises le gars qui est avec là. Oui. Dis-y qu'elle va cher. Ok, c'est beau. Moi, trois fois par semaine, je l'emmène manger des Papa burgers chez W. <rire> c'est à cause de moi qu'elle a déjà gagné le concours des plus beaux mollets d'une exposition agricole. <rire> mmh, méthodique dans la livraison et dans le gestuelle. <rire> bon, il y a une bouteille de vin qui me regarde, mal l'agresser. <rire>
6: Bonne journée,
11: là. Il y a une bouteille de vin, mais elle a fait mal
6: paraître.
0: OK. TSQ. <rire> <musique> Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec.
3: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. DSQ.
2: André, on veut pas te voler ta job, OK? Mais on a déguisé Sophie <rire> en opératrice de Belle. Oh, okay. quand même, ouais. Puis euh, Sophie, je vais te laisser nous présenter nos euh, prochains invités. Il y en a une qui conduit et son chum... Par euh, la force des choses, ne conduit pas, donc c'est lui qui va répondre euh, à nos euh, questions.
3: Oui, écoute, j'ai composé un numéro euh, complètement au hasard et je suis tombé <rire> sur euh, Sébastien. <rire> Sébastien et Marie-Christine euh, qui sont présentement en camion. Salut Sébastien.
2: Allô, à vous tous. Hé hey, Sébastien, vous êtes dans quel coin euh, en cette belle fin de journée-là?
12: On est en hiver à Calgary.
2: Ah, t'es la neige. Oui Chanceux. Est-ce que les skidoux sont sortis ou pas encore? C'est beau, c'est blanc, c'est propre. Ouais, c'est ça. Euh, hey, Sébastien, parle-nous de votre expérience. Est-ce que pour un chauffeur, d'utiliser la technologie ISAAC, d'avoir une tablette, tout ça, est-ce que c'est plus, est -ce est plus compliqué que l'ancien log à papier? Moins compliqué, plus stressant, moins stressant? Comment vous vivez ça?
12: Oh, euh, la, la réponse courte, ça serait
2: un jeu d'enfant. Aussi simple que ça? Oui.
12: Tu retournerais-tu euh, en papier? Oh, pas du tout. Retourneriez-vous avec la lampe à l'huile?
3: <rire> ah, c'est clair. Non.
2: Non, c'est ça. Ça n'arriverait pas. Euh, oui. Puis, tu sais, bon, c'est, il euh, y a une caméra d'intégrer au système Isaac. Est-ce que ça fait sa peur au début de dire « Bon, ça y est, on va se faire filmer. »
12: Ah, oh, mais ben là, non, non, non. Là, écoute, euh, si c'était mon véhicule, euh, je pourrais me réserver euh, ce contrôle-là, à partir du moment qu'on embarque dans le véhicule qui nous est fourni, ben, on travaille avec les outils qu'on a. Ça fait partie de la game.
3: Oui, en effet. Écoute, je sais que ça fait longtemps que vous travaillez justement avec Isaac, étant donné que que pour la compagnie pour laquelle vous travaillez.
2: Ils sont chez Transwest depuis quand?
3: Ben, j'imagine, ça doit faire un bon bout de temps.
2: Ça fait combien de temps vous êtes chez
12: Transwest? Ah. On est
3: rendu à 10
2: ans en route vers Ah, <rire> c'est ça. Parnouche! Vous euh, faites partie euh, des old school euh, truckers. Ben
12: oui, tranquillement.
4: <rire> hey, euh, Benoît, faut que je te dise quelque chose, parce que hey, Sébastien, effectivement, t'as raison, on s'est jamais rencontrés euh, dans mon bureau quand je suis la sécurité chez Transwest, mais écoute... Si était était tout comme Sébastien, des gars comme moi auraient pas de job, ça va,
1: Tu quoi?
2: Ben, tu ferais de la radio. Mais Sébastien, tu sais, quand tu utilises la technologie, Isaac, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu dirais, hum, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque, y a-tu quelque chose que tu t'ajouterais comme chauffeur à cette technologie-là?
12: Il y a une chose que j'améliorerais, c'est tout ce, que, ce qui concerne la, la prise de photos par rapport aux documents qu'il faut envoyer au bureau. Ah, ok. okay. Oui, ça, c'est peut-être, s'il y a un point faible, là, ce serait peut-être celui-là.
2: Ok.
3: Mais sinon, je serais curieuse de savoir, au fil des ans, est-ce que ça a été difficile de s'adapter à Isaac? Parce que j'imagine que, tu sais, depuis, mettons, le début que tu as commencé à travailler avec ça. Il doit y avoir eu des choses qui ont évolué. Est-ce que ça a été facile de vous adapter ou est-ce que ça a demandé justement beaucoup plus d'efforts pour essayer de, de comprendre le programme puis de travailler avec?
12: Je vais utiliser la même réponse que tantôt. Hein, enfin. <rire>
2: c'est aussi simple que ça. Hein,
12: oh, oui, non, c'est intuitif. Hein, c'est très intuitif. Euh, c'est plus simple que d'utiliser un iPad.
3: -ce, ça serait quoi, peut-être, le, le plus grand avantage de travailler, euh, de, de, de bénéficier, en fait, de, de, des ressources d'Isaac pour vous autres?
12: Euh, Pourrais-tu préciser un peu ta question? Là? Je ne suis pas sûr de, ça va, de bien comprendre où tu en
3: Bien, un avantage pour toi d'utiliser Isaac, c'est quoi que tu préfères, mettons, de, 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 de cette ressource-là d'Isaac?
12: Ben c'est sûr que je sais que les, les onglets qu'on utilise sont personnalisables, là, mais qu'est-ce qui est le fun une fois que l'ajustement a été fait avec euh, l'employeur? ben euh, souvent avec un doigt, t'es capable de résumer comme une situation au lieu d'être obligé d'écrire un roman.
2: Oui, puis ouais, ça va bien dans ce temps-là. pas. Euh, puis euh, Ce qui est la beauté de la chose, parce que le log intégré à ça, c'est que tu pas obligé de connaître réellement euh, tout ce qui est loi et réglementation au niveau du log électronique. Le, il te le dit, t'es à tant de d'être en infraction pour ta demi-heure, t'es à, es oh, à, ben à tant de temps, tu sais, tu peux ne si, même pas si, connaître rien.
12: Si quelqu'un fait une erreur avec ça, euh, c'est parce que tu fais exprès,
3: non?
2: <rire> oui. Comment ça marche quand tu arrives sur une balance? Est-ce qu'il y a des contrôleurs routiers nord-américains qui te disent... Sébastien, j'aimerais voir ton logbook. Comment est-ce qu'on l'envoie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
12: Euh, oui, c'est plutôt rare, là, mais quand ça arrive, euh, euh, l'employeur pour qui je travaille, ils ont, euh, ils ont personnalisé un onglet. Et puis, euh, dans cet onglet-là, euh, on se trouve à bloquer notre euh, logbook. Ils ne peuvent pas voir. Euh, le contrôleur routier ne peut pas voir nos communications personnelles. Il a accès seulement à notre euh, nos feuilles de log puis nos inspections.
2: Est-ce qu'on pourrait-tu s'incriminer avec nos échanges personnels? Mettons, on j'ose,
12: -le. Ben, ouais. c'est sûr qu'il y a des fois, mettons, que ton camion ou ta remorque. Peut avoir certains problèmes. Ah, puis oui, okay, la, je la personne avec qui tu discutes au bureau peut te demander de faire certaines choses ouais, ouais, temporairement ouais. à cause de ce problème-là pour que ton problème soit réglé et que ça soit plus simple pour tout le monde. Oui, effectivement. Ça arrive partout. Ce n'est pas, pas propre à, à
2: vous autres. C est, c est, des fois, là, on sait aux États-Unis, un road service, comment ça coûte, surtout juste le câble. Des fois, tu pas. 8 paiements de truck, je voulais te payer pour t'emmener me réparer. Je voulais juste que tu... Puis on est capable bien souvent de se réparer nous autres-mêmes. Donc, ça fait ouais,
12: C'est ça, exactement. Puis, ça arrive très rarement, mais on peut même euh, se préprogrammer. On peut même envoyer nos feuilles de log puis nos choses d'inspection par courriel au contrôleur routier s'il veut faire un examen plus approfondi.
2: OK. Mmh. Tu tantôt, tu disais j'aimerais ça améliorer l'espèce de prise d'image ou quelque chose. Est-ce que c'est la prise de photos, de documents ou... Euh, Ouais, c'est euh, okay. pas comme si euh, t'as posé un beau char qui te dépassait et t'as dit que j'avais non, ça non, au bureau.
12: Non, non, non c'est tout ce qui a rapport avec les documents de douane là, ou la facturation. Ça, ça a été,
4: si euh, ça peut te consoler, euh, Sébastien, ça a été adressé ce matin, justement, il y avait des ateliers là-dessus, puis euh, c'est quelque chose qui a sorti, puis je peux te dire qu'ils en sont conscients puis qu'ils travaillent là-dessus. Hein.
6: OK, OK,
12: bien, c'est ça. L'entreprise pour laquelle je travaille, ils ont, on a abandonné euh, cette partie-là d'Isaac parce que ça fonctionnait
13: fort maintenant. OK.
2: Euh, ben, en tout cas, euh, là, tu es dans la neige pour euh, les prochaines heures, j'imagine?
12: Ouais, moi, je, euh, je, 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 je la suis. <rire>
6: elle,
12: elle se dirige à l'est, nous autres, tu ici. Sais, fait que, euh, tu sais, Saskatchewan, on va avoir des restants pour Manitoba encore. Puis là, ouais. ben, ça semble vouloir affecter l'Ontario. Ouais. Fait que là, tu t'en reviens, toi, là, là? Ouais, éventuellement. OK.
3: Écoute, je sais pas si les gens sont au courant de ça, mais Sébastien puis marie christine ont déjà réalisé un film. Hein? Euh, oui, je les ai connus à l'époque chez Transwest, et puis on avait. Tu te rappelles de ça, hein, Sébastien?
12: Ben oui, en 2015, on était jeunes, on était fous.
3: Ah mon dieu, mais c'était tellement un bon film. On avait fait une espèce de ben, concours. Mais parlez-moi
12: de ça, je sais pas. Oui, quoi. on avait organisé
3: idée. un concours, on demandait aux routiers de oh, réaliser oui. des films okay. de pas trop de longue durée, mais qui parlaient un on peu, peu dans... de leur expérience de travail.
12: On est à même allé s'asseoir en face de toi, Benoît. Ben voyons toi.
3: Ben oui. Benoît fait de l'Alzheimer et en paix des pieds. Ben oui, mais
2: ben je comprends, mais écoute. Sébastien quoi? Je vais va... va... va être. Je vais aller sneaker sur ton Facebook parce que. Il me semble que là, ça me dit quelque chose, puis euh, mon Dieu, tu me prends quasiment de cours.
3: En tout cas, je ne sais pas si ces films sont encore disponibles sur Internet, mais s'ils si le sont, ça vaudrait peut-être la peine de les repartager, parce que justement, celui de Marie-Christine et Sébastien, euh, c'était un film en or, c'était excellent. Ah, je de...
12: j'ai pas besoin de ce publicité là, euh,
3: Sophie, là, mais <rire> sur YouTube, il est encore là. Ah bon, ben est... parfait, Sébastien, YouTube, c'est encore là, des zoniers.
12: <rire> euh, c'est avec le paquet de vidéos
2: là, de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ouais, ouais. On a un ami en commun. Est-ce que c'est toi qui es dans les pentes de ski, c'est si tu choix? Euh, oui. <rire>
3: Il est ah. en train de te espionner de... sur euh, les internets. On, on appelle
2: ça euh, «
12: stalker ». Ouais.
2: Euh, oh, mon Dieu, je pense que parce qu'on n'est pas amis, je ne te verrai pas bien
12: ben, à part dans une ah. grotte. J'ai quand même certains paramètres de sécurité, donc je pense pas que vous ayez accès
2: à grand chose. Ah, on était au même club de danseuses, Sébastien. Ah <rire> oh bon, <rire> ouais. ouais. Ouais, mais c'est parce que la, la photo la plus véridique que je pourrais dire, si je te connais ou euh, si je te reconnais ou pas, ben as euh, des et euh, puis une tuque, fait que ça me dit pas grand chose. Ou tu habillé, où es habillé en, en ski euh, sans arrêt, fait que. Ah, c'est sûr Exactement. que c'est sûr que t'es connais
3: puis reconnaîtrait tous les deux.
2: Fait que, OK, c'est bon. Fait que, euh, merci euh, beaucoup, euh, Sébastien, puis euh, bonne route à vous deux, puis euh, j'espère que... ramenez moi de la neige, j'ai le goût de faire du ski-dou.
12: <rire> si la remorque est à Anne, euh, je t'en mettrais dans la remorque, mais malheureusement, on transporte du drive. Que... Ah, non. ah, OK. Mais
2: là, est-ce que vous préférez faire du Canada ou euh, de l'Ouest américain? Juste une petite ah. question.
12: Moi, j'adore avoir froid, puis la neige, c'est parfait. Euh, L'Ouest américain, c'est trop chaud. Ça. OK, c'est correct. Mais là je, là, je sais pas toutes les deux. Bon retour.
2: Soyez prudents et prudentes. Puis euh, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Excellent. Ça fait
12: plaisir.
3: Hey, merci. Bonne route.
12: Ouais, salut, Sophie. Salut, André. Salut. salut. Soyez sage. Bonjour. <rire> Toujours. Oh, André, je pense qu'on partit euh, la musique jusque,
2: juste pour Sébastien et sa conjointe euh, dans le camion. Ouais. <rire> Ils font des tests de son, c'est correct. Oui, 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 effectivement. OK, on a gardé le meilleur pour le dessert. Et euh, naturellement, ben, la musique est une présentation de Isaac, l'instrument. <rire> euh, on a euh, Jean-Pierre euh, Julien Pierre. Hey, Je vois-tu essayer de retenir <rire> ça. Est-ce que tu fais souvent appelé Jean-Pierre? Très souvent. Très souvent. JB, c'est plus simple. simple. Il, il va falloir que tu parles proche du euh, ouais. microphone, ouais. parce que la musique va t'enterrer. Julien pierre Daigle, ingénieur en analyse de données, et Jean-François Lemaire, qui lui est spécialiste de solutions. Salut les gars! Salut, salut! salut. Est-ce que c'est vous qui faites la musique aujourd'hui? non. Il n'y <rire> a pas de karaoké, vous allez chanter un petit peu plus tard. Non. Allez hey, Parlez-moi de Coach Isaac. Yes! La huitième merveille du monde.
13: Euh, oui, la huitième merveille du monde, on en a parlé beaucoup depuis les deux derniers jours. Oui. Lors de, lors de notre conférence d'utilisateurs. Euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on qu promouvoie ça, qu'on pousse le Coach Isaac. On y croit dur comme fer, on pense que ça fonctionne. Lors des deux dernières journées, on a montré que ça fonctionne. Des études, des études empiriques qui ont sorti pour démontrer... Une belle corrélation avec les résultats de notre coach Isaac et la sécurité des flottes. La Mais quelqu'un
2: qui connaît pas c'est quoi
13: coach Isaac, partons du début. Qu'est-ce que ça fait coach Isaac? Le coach Isaac évalue votre façon d'utiliser votre camion. Il évalue votre façon de conduire. Et il va vous donner des indices, des rétroactions en temps réel dans la cabine, sur la tablette Isaac, pour vous indiquer ce que vous pouvez améliorer. Est-ce que ça donne euh, une idée de couleur ou une idée de score Ça donne effectivement une idée en couleur. Donc, ce qui, ce qui démontre le coach, euh, c'est des cercles, des cercles verts lorsque tout est utilisé de la meilleure façon possible. Puis. Lorsqu'on va s'approcher de la limite qu'on ne veut pas dépasser, les cercles vont tomber jaunes. Et puis, si on dépasse une certaine limite, le coach va vous indiquer en rouge quoi améliorer. Votre gestion de votre accélérateur, de votre changement de vitesse ou de votre cruise control. Fait que si je suis quelqu'un qui conduit,
2: comme certains camionneurs le font, le pied dans la panne, c'est sûr que les paramètres vont me dire « Ben, tu devrais peut-être baisser un peu
13: l'accélérateur. La... » Mieux gérer votre accélérateur, effectivement. On okay. okay. détecte ça. Le coach Isaac détecte les conditions dans lesquelles le camion évolue. Okay. Le coach Isaac sait que vous êtes, vous êtes en train de monter une côte. Il sait que vous avez besoin de la puissance de votre moteur. C'est pour ça que vous avez votre moteur sous le capot il va vous le permettre.
2: Jean-François Lemaire, toi, tu t'occupes de… Promouvoir ça, incorporer ça dans les
1: entreprises, ton rôle pour coach Isaac. En fait, ce, qu ce que moi je fais, c'est d'aider l'équipe en ce moment pour amener à développer finalement un outil pour euh, faciliter la communication avec les chauffeurs. C'est un peu ce qu'on a travaillé avec euh, GP. Euh, Puis un des éléments que je voulais amener justement sur ce que tu disais tout à l'heure, GP, c'est que... Euh, l'aspect sécurité oui. est démontré avec l'utilisation du coach. Ce qu'on favorise,
8: c'est la conduite en douceur. Et tout ce qu'on a travaillé ensemble, c'est pour essayer d'amener un
1: rapport qui va permettre de démontrer cette conduite en douceur-là, puis permettre aux chauffeurs d'avoir la rétroaction.
2: Est-ce que, est que vous avez eu des feedbacks de la part des entreprises dans le sens où j'ai des chauffeurs de 40 ans, je chauffe de même, ça ne changera pas. Est-ce que, est que des fois vous avez des feedbacks de même?
13: On a effectivement des feedbacks en ce sens. On a par contre beaucoup d'exemples de flotte qui ont réussi à faire l'implémentation, puis à amener à changer ces habitudes-là puis à, à pousser vers, une, vers un comportement ou une façon de conduire pour la perfection.
2: Et là, moi, je suis moins connaissant dans ça. Est-ce que Coach Isaac est disponible aussitôt que j'ai le service Isaac ou c'est un ajout? que je viens euh,
13: demander à la gang Zack. C'est disponible dès que vous avez le service Isaac. Euh, il faut quand même le configurer pour le rendre disponible sur votre tablette dans votre camion il faut quand même que les superviseurs fassent la rétroaction, donc qu'ils tiennent compte de ces rapports-là, qu'ils qu consultent les données, puis qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent, qu qu peuvent faire pour améliorer le comportement de tous. Et l'important, c'est de former les chauffeurs. Oui, effectivement. Il faut les former et ensuite donner une rétroaction. Donc, au-delà de l'outil, il y a une façon de faire, si on veut. Oui, effectivement. Est-ce
2: que Ça fait combien de temps que Isaac, coach, est euh, disponible?
13: Le coach Isaac, dans sa version actuelle, date de 2017, si je ne me trompe pas. Par okay. contre, il y a tout un historique derrière. Il y a un historique qui vient de très loin dans la façon... Euh, dans la façon dont... Dans, dans mesurer la façon dont les chauffeurs utilisent leurs camions. L'historique vient de très loin. On pourrait en parler longtemps. Mais... Euh, mais c'est un, c'est un. C'était les
2: entreprises qui vous ont demandé ça au ou c'est ouais, ouais, ouais. venu d'une idée interne ici
13: Non, ben, au départ euh, on, pourrait, euh, on pourrait, parler de l'historique d'une entreprise longtemps comme je disais, mais euh, au départ euh, euh, Isaac, Isaac, créait des enregistreurs pour enregistrer des données, le ouais. de voisin de course. Par Effectivement. Par exemple. Puis coacher des chauffeurs pour aller le plus vite possible autour d'une piste. C'est très semblable à coacher des chauffeurs pour agir de la meilleure façon et d'utiliser leur camion de la meilleure façon possible. Je comprends. Donc c'est venu naturellement, mais oui, effectivement, certaines flottes. À un certain moment, ont compris ça, ont compris qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Donc mesurer avec la télémétrie ce qui se passe avec nos camions, va nous permettre d'améliorer euh, d'améliorer la façon dont, dont on conduit nos camions.
2: Est-ce qu'on a des données du jour 1 de l'implantation de Coach Isaac versus aujourd'hui sur des flottes ou des entreprises qui ont dit écoutez, j'ai probablement fait un gain incroyable en économie de carburant,
13: en meilleure gestion de, de mes parcours, puis rentabilité aussi. Oui, on a des données, évidemment, on a beaucoup de données. On en a démontré lors des deux dernières journées. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on démontre maintenant que cette amélioration-là, le, le résultat du coach Isaac, mène vers une amélioration significative de la sécurité des flottes. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir des données qui le montrent. Parce que nous, on y croit de plus longtemps, depuis longtemps. Mais là, on a des données qui le montrent. Puis cette amélioration-là, ce gain significatif-là de sécurité est vraiment impressionnant. Et il y a une corrélation directe entre les résultats de coach, l'amélioration des résultats de
1: coach et la diminution des risques d'événements sur les routes.
2: Toi, Jean-Sébastien, j'ai deux, <rire> deux geeks qui sont euh, parmi ton équipe en plus. C'est toujours bien le fun.
14: Écoute, euh, l'équipe ZAC, euh, c'est vraiment une équipe qui trouve aussi, on a des nouveaux talents, comme Jean-François qui se joignent à nous, puis c'est vraiment excitant parce qu'on amène, amène du monde qui a un, une expertise dans l'industrie, puis ils nous amènent à voir les choses d'une manière différente, puis euh, c'est vraiment super excitant qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut aider finalement les flottes à être plus sécuritaires sur les routes.
2: Là, on voudrait savoir c'est quoi, dans six mois, la nouvelle technologie qui s'en vient, est-ce que... Pis, euh, je ne sais pas tu sais quel scoop tu serais capable de nous donner là, <rire> mais sinon on a des teaser guns et puis tu vas peut-être parler plus euh, facilement <rire> c'est développé par euh, nos amis ici
14: <rire> oui mais en fait euh, je te dirais que l'équipe ça euh, sur quoi il travaille depuis une couple d'années maintenant puis qui est vraiment à l'évolution tout, tout ce qui est comment on peut prendre toutes ces données-là que chaque client a accumulé puis donner des tendances euh, année après année, mois sur mois, pour voir c'est quoi la progression, l'amélioration, vraiment comprendre, euh, comprendre leur flotte d'une manière beaucoup plus approfondie avec les données qu'on qu est capable aujourd'hui d'exposer, c'est des données qu que les clients recueillaient avec notre système, puis sur lesquelles il y avait peu de visibilité. Mais là, vraiment, on ouvre une porte complète sur c'est quoi ces tendances-là, puis vraiment leur aider à comprendre autant au niveau sécurité qu'au niveau opérationnel, c'est quoi les gains, c'est quoi les profits, c'est quoi les bénéfices qu'ils sont capables de faire avec leur opération, puis comprendre en fait les centres de coûts sont où. Parce qu'à ouais. la journée, du transport, c'est un contrôle de coûts. Puis, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il y a deux règles dans le transport. La règle numéro un, contrôle tes coûts. Pis la règle numéro deux, elle relie la règle numéro un. Fait comment tu contrôles tes coûts dans le transport? Bien, en comprenant comment ton millage est fait, comment ton carburant est dépensé, comment tes infractions sont faites, comment ton, comment ton, ton, ton entretien, c'est quoi l'impact sur ton entretien, puis... Toute la manière que conduit le chauffeur, bien, ça a un impact sur tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, cette vitrine-là qu'on ouvre, ça permet vraiment aux clients de comprendre sont où ces coûts-là, sont où ces dépenses-là, puis comment on peut améliorer ça. Puis à la fin de la journée, quand le chauffeur fait le meilleur job, bien, comment on peut le récompenser pour avoir fait ce meilleur job-là, puis vraiment le rendre part intégrante de l'équation.
8: Je pense que ce qui est vraiment
2: marquant, c'est les orienter dans leurs apports où mettre les efforts pour aller chercher les résultats des flottes. Jean-François, est-ce qu'éventuellement, on va, puis je, la question on peut se poser aux autres aussi, est-ce qu'éventuellement, on pourrait déceler qu'il y a une zone de vitesse à tel endroit et dire bon bien, dans le paramètre de coach Isaac, tu dépasses tout le temps les limites de vitesse de X kilomètres, réduis ta vitesse, respecte la, la limite en cours, tout ça. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que ça fera partie? C'est-tu quelque chose que euh, qui, qui va venir dans coach Isaac éventuellement? Je veux-tu répondre, Vas-y, vas-y.
14: Le coach Isaac, en fait, c'est vraiment par rapport à l'efficacité énergétique. Sauver du fuel. Et oui, un client, il va utiliser coach Isaac pour aider son chauffeur à être euh, plus efficace sur la route. Puis là, Aujourd'hui, on sait que c'est aussi plus sécuritaire, mais la sécurité, ça arrive comme une, une conséquence de la bonne conduite. Oui, la, les, les excès de vitesse, c'est important. Puis oui, ça va faire partie du scorecard et du bulletin chauffeur que le client met en place. Mais ça ne va pas être intégré dans Exact Coach Corps. L'ISAC Coach Core, c'est vraiment l'efficacité énergétique qu'on va atteindre. Puis le résultat devient la sécurité routière par la même occasion. Mais quand on regarde les, les excès de vitesse et tout ça, ben c'est des choses qu'on regarde aujourd'hui. C'est des éléments qu'on peut intégrer à la carte, euh, au bulletin du chauffeur, pour s'assurer qu'il soit plus sécuritaire sur la route. Absolument. Les gars, merci beaucoup pour ces deux belles journées-là. Jean-Sébastien,
2: merci de l'invitation aussi. Bon, Combien quand vous voulez, on est toujours là, on n'est on pas sortis ça... demain. Bien, hey, non, mais euh, franchement, vous êtes une belle gang. Puis deuxièmement, là moi, il faut que je vous dise une affaire. Je ne sais pas si votre euh, mentalité ou vos valeurs sont partout comme ça. Votre staff est incroyablement serviable. Je ne sais pas si vous les triez, vous les choisissez, mais vraiment, vous êtes ça
14: à coche. Ce qu'on a compris, euh, c'est que dans la vie, euh, tes clients t'en prennent soin, ouais. tes collègues t'en prennent soin. Si tu prends soin de tes collègues, ils vont prendre soin de tes clients aussi. C'est comme ça, c'est... La chaîne est comme ça, ça fait partie des valeurs fondamentales de la business depuis le début, depuis la fondation. Parce on se soucie des clients, on se soucie de nos collègues, tout le reste vient avec.
10: Merci beaucoup, Igor, merci à vous.
14: Merci, merci. 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 merci
13: d'avoir
2: été de truck stop. On se reparle demain à compter de 16h, c'est Raymond Bureau qui sera là. Bonne soirée à notre antenne, puis un petit peu plus tard, surveillé. On se relève de la remise du Gala pour des entreprises ultra sécuritaires grâce à Isaac Instrument. Bonne
6: soirée.
1: aimer l'émission. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. 24 sur 24 Participez au super tirage du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 Pour un camion Peterbilt wow! Ou un quart de million en cash Deux lots de 25 000 Sept lots de 1000 Tirage le 28 octobre prochain Coût du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix tu veux un billet? Visite le lrodeo.com
9: section boutique ou appelle
10: au 819-723-2712.